0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das große All-Star-Wochenende liegt hinter uns. Und jetzt kommt der große Saisonendspurt. Nicht einmal mehr, das wie viel ist es denn noch? Ja, zwei Monate überhaupt nicht. Noch sechs Wochen, oder? Play-in ist, glaube ich, so um den
1: Um den 10. 10. Ja. April sowas. Ja, es ja. geht super schnell jetzt. Wir haben auch schon voll viele Spiele. Also ich glaube, die, ja. glaub, die Suns, sind die nicht alle so langsam schon an den 60 Spielen dran? Mhm, ja. Ja. Und das ist voll ungewöhnlich. Normalerweise hast du nicht so viel zum All-Star Break. Aber bevor wir jetzt mit sowas technischem anfangen, Max, ich muss es gerade heraus sagen: Es war das geilste All-Star Game, das ich jemals gesehen habe. Ich, ich habe hab youtube 2003 gesehen. Ich bin seit 2003 dabei, habe jedes All-Star Game seitdem gesehen und ich sage, das war das Beste, was es jemals gab. Spannung, Entertainment, Highlight Plays, Spieler, Matchups, Narrativ. Alles, alles war geil in diesem Spiel.
0: Ja, also man, für euch ganz kurz. Wir sind gerade relativ frisch nach dem All-Star-Game. Also der Hype ist noch so komplett <lacht> da. Ja, es hat, also man muss echt sagen, es hat sich sowas von gelohnt aufzustehen. Und es war alles mit dabei. Egal, ob das ein Stephen Curry war mit seiner Show, ein LeBron James, ein Giannis beat Jam Dunk, Lamello Ball between the leg alley Es war... Ja, also ich kann Der Murray
1: off the backboard, einfach ja, so in stimmt. der Crunch-Time aus dem Nichts. Devin Booker hat auch irgendwie so einen Dank ausgepackt. Ja, so einen krassen so, Ellie. plötzlich ja. einfach hast du überhaupt nicht mitgerechnet. Kommt der einfach so
0: angeflogen von rechts. Du <lacht> denkst dir so, wer war das? Devin Booker? Ja. Hey, das ist Ja, also ich muss auch sagen, ja, also besser geht's, ehrlich gesagt, kaum. Klar, am Anfang ist es so ein bisschen Share Buckets, aber das ist einfach bei gefühlt jedem All-Star-Game so und äh, Aber dann natürlich auch mit diesem neuen Modus, wo ich nochmal sagen muss, es ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Es gibt erst drei Viertel lang Spaß, Gaudi, alle können sich ein bisschen austoben, können rumprobieren. Einige Dinge haben ja auch nicht funktioniert, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Mhm. Äh, wenn man mal die Layups zählt, die LeBron James daneben gemacht hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere hat er nie so viele Layups daneben gemacht,
1: in dem Spiel, ehrlich, mm -hmm. ist ja, mir also gar nicht so ich, ich weiß nur, dass er vor viel Dreier verworfen hat. Äh, ja, aber hat der äh, so viele Layups verlegt, weiß ich gar nicht.
0: Ja, doch, Boxscore, äh, der Boxscore lügt nicht. Also, okay. <lacht> aber das ist ja auch vollkommen egal. Also, ich kann dir auf jeden Fall äh, Habe ich das als meine Nee, das habe ich nicht als Frage mit dabei gehabt. Was gibt es in dem All-Star-Game? Gott sei Dank, ich habe gerade schon gedacht, du hast eine von meinen äh, starting 5 fragen gespoilert. Aber nee, ja.
1: nee, aber was wir kurz spoilern müssen Leute, wir haben heute einen Special Guest, und zwar, ihr kennt ihn vielleicht schon, wenn ihr uns auch ein bisschen verfolgt auf Instagram. Äh, Lenny Werle ist am Start von Open Court. Der junge Mann war jetzt vor allem live beim All-Star Game. Also hat sich oder, oder das komplette Weekend ist rübergeflogen, ich glaube am Donnerstag, und hat sich dann wirklich alles angeguckt und auch alles drumherum. Und den haben wir später im Pod, äh, schaltet sich zu und gibt uns nochmal exklusive Eindrücke, wie es denn jetzt vor Ort eigentlich war. Und ich da bin mega bin ich, gespannt. Ich auch. Also wir sind sehr gespannt. Äh, wie gesagt, ja. wir schalten ihn später zu. Und ja, wir wollten jetzt aber erstmal, weil das so ein Riesenthema ist und bei Lenny ist jetzt auch noch früher Morgen und wir wollten ihn jetzt nicht gleich zwei Stunden lang therapieren. <lacht> äh, deswegen machen wir jetzt erstmal ein bisschen und dann schalten wir Lenny später dazu. Mhm. Willst du direkt in deine Fragen gehen? Also wenn die ja. all bezug haben, bietet sich das ja an.
0: Auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall auf Lenny, weil der nimmt kein Blatt vor den Mund und ich bin mal gespannt, was er zur Atmosphäre sagt. Zu den einzelnen Events gibt ja ein Event, was... Äh sehr in die Kritik stand, um das mal zu formulieren. Aber ja, kommt später mit dazu für euch. Starting 5. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die Chance, dass LeBron nach seinem Vertrag bei den Lakers zurück zu den Cavs geht? Und bitte, hast du ihn gesehen wie ein verliebtes kleines Kind? Egal, ob auf der PK oder wenn er über die Cavs gesprochen hat. Wirklich so jemand, der so... Die Beziehung war mal vor ein paar Jahren zu Ende, aber man hängt mit dem Herzen eigentlich noch so krass.
1: Ja, also LeBron jetzt da zu erleben in Cleveland, war schon echt was Besonderes. Er hat es dann auch ganz am Ende in der Abschluss-PK gesagt, dass er das ganze Wochenende halt mit seinen, mit seinen alten Highschool-Freunden mhm. verbracht hat. Und sogar in Akron, also 30 Kilometer weg von Cleveland, was halt wirklich seine Heimat war, wo er aufgewachsen ist. Und natürlich war er da gerade in einer sehr, sehr coolen Bubble dann für ein paar Tage, zumal man sich überlegen muss, wie ätzend und toxisch die Atmosphäre wahrscheinlich gerade bei den Lakers ist, mhm. mit ja, der wird Absolut. getradet, und auch während des Wochenendes kamen jetzt Berichte raus, so, die, die Klatschleute sind sauer auf Rob Pelinka, auf den GM der Lakers, ähm, also LeBrons Management ist sauer auf den GM der Lakers, weil die Lakers es nicht geschafft haben, Westbrook für John Wall zu traden und das ist jetzt natürlich auch eine geile Situation, dann in den Locker Room zurückzukommen, <lacht> wo dann Westbrook dich ja. so anguckt, so, hey, äh, wie du wolltest mich traden für John Wall, also das ist alles nicht so toll gerade und ich glaube, ihm hat dieser ihm hat dieser Urlaub wirklich gut getan. Mhm. Ähm, wie hoch schätze ich die Chance, dass er dort retired genauso hoch wie die Draft Chancen für Bronny sind, von den Cavs gepickt zu werden. Yeah. Also das hat er jetzt auch zweimal gesagt, da während des Wochenendes er will unbedingt mit Bronny spielen. Ähm, ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die meinen, Bronny wäre überhaupt kein NBA-Talent, da würde ich widersprechen. Ich finde, der Junge hat eine Menge Talent, habe auch aktuelle Sachen von ihm jetzt nochmal geguckt, also der ist jetzt kein äh, Lottery-Pick im Moment, aber der kann schon späte ja, spielt ja, die erste spät. Runde, auch oder, oder Anfang zweiter Runde, Mitte zweiter Runde, da kannst du den locker picken, im mhm. Moment. Und, und vielleicht macht er auch noch ein, zwei Schritte nach vorne und dann ist er doch ein Top 15 oder Top 20 Pick. Um, das sieht man dann aber, also NBA-Talent hat er in jedem Fall. Und LeBron wird dann zu dem Team wechseln, wo er gedraftet wird. Und wenn es die Cavs sind, dann geht er zu den Cavs, ja. Ja.
0: Ich denke auch jetzt nach seinem Vertrag bei den Lakers wird äh, LBJ sowieso nur noch 1-plus-1-Verträge unterschreiben. Ein Jahr Vertrag, Player Option, dass er immer die Möglichkeit hat, rauszukönnen. Ja. Ich glaube,
1: der unterschreibt nur 10-Day-Contracts. <lacht> der, der bindet sich ja. gar nicht mehr.
0: Ja, Auch äh, weil Björn das gerade gesagt hat, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch die äh, Post-Picker von LeBron James an. Auch von Stephen Curry. Ich habe mir die vorhin alle reingezogen. Ich fand die alle irgendwie schön ist irgendwie so das falsche Wort, aber keine Ahnung, LeBron James auch irgendwie locker und befreit und wie Björn gerade gesagt hat, dieses Wochenende war glaube ich dringend notwendig. Das war für ihn kein All-Star-Break, das war Holiday. Das war wirklich das war, Urlaub.
1: Ja, das war wirklich Vacation, was auch ja. gut für ihn ist.
0: Ja, absolut. Okay, zweite Frage. Kurz und knackig, Lieblingsevent dieses All-Star-Wochenende. Ich habe noch überlegt, ob ich das All-Star-Game jetzt ausklammern soll, dass wir wirklich mm. bloß diese das, wie sagt man die Ja, klammern wir es aus. Sagen wir es All-Star-Game? Nein. Dreier-Contest, okay. Dunk-Contest, Skills-Challenge, äh, Rookie-Game oder Rookie-Tournament. Was war so dein, wo du gesagt hast, das war für mich das Geilste?
1: Also, ich habe ja das, den großen Fauxpas begangen, dass ich eingeschlafen bin am All-Star-Saturday und den dementsprechend gar nicht gesehen habe, sondern erst am nächsten Tag mir alles im Nachhinein angeschaut habe. Und deswegen hatte der Saturday für mich dieses Jahr Leider viel zu wenig Bedeutung. Mhm. Ich würde sagen, nachdem ich es live gesehen habe und echt dem entgegengefiebert habe und dann auch nicht enttäuscht wurde, sondern eher positiv überrascht wurde. Es war das Rookie Tournament. Mhm. Ich habe das hart gefeiert. Diese gemischten Teams, diese Spiele, die alle bis 50 gingen in der Vorrunde genau. und dann bis 25 im Finale, um die 75 Jahre NBA Geschichte zu ehren. Ich fand es mega nice. Ich hätte mir zum Beispiel von Lamello Ball gewünscht, dass er es ein bisschen ernster noch nimmt. Mhm. Der hat so ein bisschen too cool, too cool for school gewirkt. So, ja, ich <lacht> spiele bei den Kleinen ja, gar nicht ja. richtig mit, weil ich bin ja All-Star. Das hat mich ein bisschen genervt, aber das war nur er. Und Anthony Edwards hat, glaube ich, im Finale einfach nicht gespielt, warum auch immer. Das waren so zwei Faktoren, die ich nicht cool fand. Aber sonst Rookie Game, Rookie Tournament fand ich sehr, sehr stark. Und ich bin immer mal wieder großer Fan der Skills Challenge, und in diesem Jahr, auch wenn so ein, zwei Sachen mir nicht getaugt haben, fand ich trotzdem den Ansatz sehr, sehr gut. Mit den verschiedenen Teams, mit äh, den drei, vier Stationen, die man machen musste als Team. Und dann am Ende das Ding von der Mittellinie entscheiden. Weil sind wir mal ehrlich, das war das geilste früher bei der Skills challenge wenn die gegeneinander gelaufen sind und einer war zu weit hinten, um, und, dann und dann hat er dann einfach von der andere, Mittellinie geworfen. Ja, ja. ja dann hat er einfach von der Mittellinie geworfen und hat das Ding noch gewonnen. So Jason Tatum hat das mal gemacht. Und das war einfach cool. Und da hat die NBA schlau geschaltet und gesagt, ja, fuck it, dann machen wir das halt zum Finale. Und das ja. hat super funktioniert. Um, also die, die beiden, ja.
0: Ja, spätestens bei dem In-and-Out-Dribbling von Scotty Barnes. Ich muss es auch hier im Pod noch mal erwähnen, da bin ich einfach komplett abgebrochen. Josh Giddy rennt einfach durch, als wenn es die Dinger gar nicht gibt. Da äh, waren ja. echt ein paar lustige Momente mit dabei. Aber wenn ich jetzt auch noch mal so zurückblicke, ich glaube, ich habe selten so einen coolen Freitag erlebt. Also was die aus mhm. dem Freitag gemacht haben, das war normalerweise echt immer der Tag, wo man sich so dachte, ja, das Allster wochenende ging eigentlich erst immer am Samstag los. Und ich finde, dieses Jahr ging es wirklich am Freitag los. Auch mhm. mit der Glorox äh, äh, Clutch Challenge mit den unterschiedlichen Spots.
1: Die habe ich gar nicht gefühlt. Die ja. fand ich richtig scheiße.
0: Ich fand die, ich fand die zumindest interessant, weil die war jetzt auch nicht so, die war jetzt nicht so mega lang und mich hat zumindest interessiert, wer dort am besten abschneidet und dann natürlich auch Scotty Barnes, der tragische Held, der fünfmal unterm Korpus Korb es nicht schafft, den ja gefühlt floater Layup.
1: Ja. Ja, aber, aber wer war sein Teammate? Ähm, Weil sein Teammate hat dann auch ein paar Mal verworfen. Maxi, genau, Terrys ja. Maxi, der, der hat ihn auch dann zweimal noch verworfen. Ja, das äh, die war beiden.
0: Aber das war ja wirklich so was Mega Kleines, das war ja auch wieder so ein bisschen zu ehren. Und ich meine, da stand ja auch das ganze Wochenende einfach äh, drunter. 75 Jahre NBA und ich glaube, das haben sie auch als Message. Auch beim All-Star-Game, auch mit der äh, Halftime-Show, über die wir gleich noch sprechen. Ne? Aber das Rookie-Tournament, also das können Sie eigentlich direkt so Stempel drauf machen. Nächstes Jahr wieder genauso. Unbedingt, unbedingt,
1: ja. ja. Bin ich voll genau. dabei.
0: Äh, okay, ich habe gerade kurz vergessen, dass wir noch bei der, der Starting 5 sind.
1: Ich wollte ja äh, auch gerade eine ganz andere Frage stellen. Aber ja. ja,
0: okay. Ähm das ist so eine Frage, die kann man echt mega schnell beantworten. Ist ein bisschen untergegangen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass Chris Paul sich so krass schwer verletzt hat. Eine Abrissfraktur an seinem rechten Daumen, der fällt jetzt mal mindestens sechs bis acht Wochen aus. Also der wird wahrscheinlich die Playoffs am Anfang gar nicht spielen können. Und deswegen einfach mal nur kurz die Frage an dich, wie schlimm ist dieser Ausfall? Und bedeutet das auch für die Phoenix Suns Platz 1, ciao, ciao, ohne Chris Paul?
1: Ja, es sind zwei verschiedene Fragen. Also wenn es ein Team gibt, das einen Hall of Fame Point Guard Ausfall in irgendeiner Weise kompensieren kann, dann sind es die Suns. Mhm. Ich wünsche es keinem anderen Team, dass gerade so ein wichtiges Piece ausfällt, aber die Suns können das. Und Chris Paul hat so eine Aura und so eine Spielführerqualität, dass der selbst von der Seitenlinie oder über Telefon, wenn er in Quarantäne steckt, seine Mannschaft <lacht> noch irgendwie zum Erfolg äh zwingt so der ist einfach eine absolute Maschine was auch das Mindset angeht. Deswegen ich mache mir jetzt nicht so viel Sorgen, dass die Suns jetzt auseinanderbrechen oder komplett abrutschen, aber ob sie jetzt die Eins halten können, ist wirklich eine gute Frage. Und ich bin in dieses All-Star Game reingegangen wirklich mit dem Gedanken, dass ich ab sofort mich quasi daran gewöhne zu sagen, okay, egal was passiert, die Suns werden die Eins holen im Westen. Ja. Und dann muss ich gucken, was passiert dahinter. Das war wirklich so ein so ein Gedanke von mir, daran muss ich mich jetzt gewöhnen und Ab, ab da mache ich jetzt weiter quasi. Und jetzt fällt das weg. Also jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Und vor allem sechs bis acht Wochen, wir haben ja am Anfang der Show gesagt, es ist ja nicht mehr lange, bis die Play-Ins und Playoffs offs anfangen. Ja. Sechs bis acht Wochen ist eine verdammt lange, lange. Zeit. Ja, ja, und für einen Spieler, der so lange, äh, der so alt ist wie er, äh, dann auch direkt wieder in Shape zu sein für die Playoffs, ist auch nicht so förderlich. Und es ist leider wie immer der Chris Paul-Fluch. Du das denkst, alles läuft perfekt und dann zack, irgendeine Verletzung aus dem Nichts. Und you're like, ja, okay, jetzt stehen wir hier wieder und Devin Booker muss es alleine richten mit, mit Campaign auf der, auf der Eins.
0: Ja, also interessantes Thema habe ich mit reingenommen, weil ich glaube, das haben viele nicht mitbekommen. Das All-Star-Game hat er sich dann trotzdem nicht nehmen lassen. Mhm. Springen wir weiter zur nächsten Frage. Da freue ich mich sehr auf deine Meinung. Und zwar okay. lbj und MJ haben sich ja nach dieser Zeremonie umarmt und viel gelacht. Was ging dir in diesem Moment durch den Kopf, egal was das war?
1: Mir ging durch den Kopf, wow, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ich habe äh, mich oft gefragt, ob LeBron und MJ vielleicht so wie Kobe und MJ hinter verschlossenen Türen eine sehr gute Beziehung haben. Weil das kam ja raus, dann nach Kobys Tod hat ja MJ das auf der Beerdigung gesagt, ey, wir waren voll close, wir haben immer telefoniert. Und man hatte ein bisschen eine Ahnung, aber man wusste nicht, wie eng die beiden miteinander waren. Und bei LeBron und MJ hatte man über die gesamte Karriere nie wirklich irgendwas gehört. Mhm. Ich glaube einfach, dass der, dass, dass die dass die Vergleiche zu groß waren. Weißt du, dass, dass LeBron irgendwann gesagt hat, ey, ich, ich suche diesen Kontakt gar nicht, und MJ hat sich auch gedacht, nee, ich suche den Kontakt nicht. Das, das wird sonst zu groß, das eskaliert. Und also von von dem von dem Medieninteresse her. Und LeBron hat es danach auf der PK gesagt. Er hat gesagt, ey, ich bin mit Michael Jordan nie im gleichen Gebäude. Ich sehe den nie. Ich, wir unsere Wege kreuzen sich nicht. Ähm, deswegen ging mir echt durch den Kopf, so wow, das habe ich noch nie gesehen. Und das ist ein verdammt cooler Moment und es freut mich für beide gerade, dass sie sich mal kurz ungezwungen drei, vier Sprüche drücken können, ein bisschen lachen und dann wieder <lacht> auseinander gehen. Weil wenn du Michael Jordan und LeBron James bei Google eingibst, dann gab es bisher immer nur dieses eine Bild, wo LeBron ihn kennenlernt, als er in der Highschool ist. Ja. Da, da gibt es so ein Bild hinter den Kulissen bei den Wizards und da schüttelt er ihm die Hand. Und da ist Michael Jordan aber einfach bei den fucking Wizards und LeBron ist noch 17 und mhm. das ist das einzige Bild, was ich von denen kannte. Ähm, ja, mir, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich gefreut für beide.
0: Ich mache es kurz. Ich habe mir einfach gedacht, ich wünsche, die ganze Welt würde diese Diskussion einfach so, <lacht> einfach so ja, weglachen ja, bist, wie die ja. beiden. Ne? Weil ich mag die Disku Diskussion ja sowieso überhaupt nicht. Zwei mhm. unterschiedliche Generationen, zwei unterschiedliche Spielertypen, ne? ähm, ich fand's richtig, richtig schön. Auch LBJ auf der PK danach. Mehr Wertschätzung kann man Michael Jordan auch nicht geben. Er hat gesagt, das ist der Typ, der hat mich in meiner Jugend inspiriert. Also hat jetzt nicht so gewirkt, als wenn LeBron James da irgendwie Groll gegen MJ hegt. Und vielleicht beruhigt es die Gemüter mal wieder ein bisschen. Auch wenn es dauert keine zwei Wochen und die Goldfrage ist wieder on top. 100%. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Moment. Auch wenn sehr, sehr kurz, aber wann wie LeBron es gesagt hat, wann sind wir beide schon mal im gleichen Gebäude? Alleine der Satz ist schon so cool, weil das stimmt. Wann sind die beiden schon mal wirklich am gleichen Ort? Ja.
1: ja. Aber das sind andere auch nicht, aber die rufen dann an MJ an. Oder ja. MJ ruft die an. Also da, da ist schon irgendwas zwischen denen, warum die jetzt keine Freunde sind. Weil andere Spieler, auch jüngere Spieler sind mit MJ befreundet oder mit ihm cool. Aber die beiden haben halt ihre Distanz zueinander und konnten jetzt da aber dann trotzdem mal lachen. Und das ist doch einfach ein schöner Moment.
0: Genau. Letzte Frage, und die ist relativ simpel, weil du hast erst, glaube ich, letztens so einen ähnlichen Post rausgehauen. Ein Hot Take von dir für den Saisonendspurt. er kann von mir aus auch oh. komplett wild sein.
1: Ein Hot Take für den Saisonendspurt, wow. Ja. Das ist so schwierig gerade.
0: Das kann ich sein, Luka, Luka Doncic wird noch MVP, Demar De mm. Rosen wird äh, Scoring, wobei das ist gar kein Hot Take, dass Demar Scoring Champ wird, der ist vorne mit dabei. Die Lakers verpassen die Playoffs.
1: <lacht> okay, also du, du hast scheinbar ein paar. Hast du einen, auf den du dich festlegst?
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Da, da, die habe ich nur als Beispiel reingeworfen.
1: Okay, ich habe gar
0: keinen, ehrlich gesagt, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich eher äh, suboptimal.
1: Ja, mir, mir fällt es gerade echt schwerer als gedacht. Also ich bin so ein bisschen auch bei der MVP-Frage. Ich bin irgendwie viel bei Jokic. Mhm. Ich bin viel bei den Brooklyn Nets. Aber ich weiß nicht so wirklich, was der, was der Take wäre. Warte mal, lass mich, lass mich mal in den Osten gehen, weil der Osten ist so krass kompetitiv. Die sind so eng beieinander, alle da in der Bilanz. Lass mich mal sagen, ein Hot -Tick. Doch, ich, ich hätte ein Hot -Tick. Also mein Hot wäre, die Heat gehen in die Finals. Mhm. weil die sind die Eins im Osten oder, oder kriechen da auch immer rum, also was heißt kriechen, also sind da auch immer an der Spitze mit dabei, alle feiern die Heat in der Regular Season, aber die sind für mich eigentlich sowas wie die Jazz, ich glaube nicht an den Playoff-Erfolg wirklich, und, aber wenn ich jetzt einen Hot Take raushauen müsste, dann ey, die laufen komplett heiß, so wie damals in der Bubble und zerstören jedes verletzungsgeplagte Team und gehen in die Finals.
0: Außer sie treffen an der 1 auf die Nets, die übers Play-In <lacht>
1: <lacht> reinkommen. <lacht> ja, kann sein.
0: Das kann natürlich passieren. Okay, ich habe mir auch einen Hot-Take überlegt. Und zwar die Bulls gehen an die 1 und Demar DeRozan wird äh, MVP. Ist
1: ein Hot-Take. Das wäre wirklich ein Hot-Take, weil Ja.
0: Es kommen, nee, wieder, es kommt, es kommen ja wieder äh, Alex Caruso und so weiter. Die kommen jetzt ja halt dann langsam wieder zurück. Und ich glaube, Demar hat jetzt einfach diese Vier, fünf, sechs Wochen sehr, sehr gut genutzt, um sein Standing ganz, ganz weit nach oben zu bringen. Und wenn jetzt auch wieder alle da sind und die Bulls gehen an die Eins und er wird Scoring Champ, dann gibt es vielleicht irgendwo einen Case. Ich will nicht sagen, dass er dann MVP wird, weil die Konkurrenz natürlich gigantisch groß ist mit Jokic, Embiid, Janis und ja, ich weiß, ich müsste jetzt noch 100 andere aufzählen. Jedes Mal, wenn ich ein MVP-Video mache, gibt es in den Kommentaren, Max, warum ist der nicht dabei? Warum ist der nicht dabei? Warum, ja, soll ich die ganze Liga aufzählen? Aber ja, das ist mein Hot Take.
1: Vor allem, das ist immer, immer, immer die Person, die aufgezählt wird, ist ungefähr in der 10, was ja. die Teambilanz angeht. Und dann so, ja, warum ist denn der nicht MVP? Der ist voll gut für seine Mannschaft. Ja, weil wir, wenn wir die Videos erstellen, <lacht> dann sagen wir immer, so wird halt gewotet. Was ja. sollen wir denn machen? Wir, wir können ja nicht den Award revolutionieren, Leute.
0: Ja, absolut. Okay, das war die Starting 5. Okay,
1: ich habe zwei Fragen für dich, die, die schließen daran so ein bisschen an. Ist jetzt, mhm. meine, ist jetzt meine Mini Starting 2. Und zwar zwei Fragen eigentlich. Was oder wer am Event hat dich am, am, am ganzen All-Star-Weekend, was oder wer hat dich am meisten gelangweilt?
0: Hm. Boah, was hat mich am meisten gelangweilt? Das ist, ja, das ist ja voll so negativ. was hat mich am meisten äh, es, es,
1: es, es kommt gleich noch positiv. Ich wollte nur das Negative schnell aus dem Weg haben.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu krass immer auf dem Dank-Contest herumreiten, da aber einfach, wenn man schon bei. Bis man überhaupt bei den ersten Dank unterbringt, das hat einfach sich so Ewigkeiten gezogen und wenn man dann auch wirklich noch nachts wach ist und am nächsten Tag schaut man sich das nicht in den Highlights an, wo alles zusammengeschnitten ist, zehn Minuten, dann sitzt man nachts halt schon so da und denkt sich so, ich bin gerade ehrlich, das langweilt mich gerade ein bisschen. Deswegen der mhm. Dank-Contest war wirklich unglaublich anstrengend, also von meinem Empfinden, ne?
1: Okay, ja, das habe ich im Nachhinein dann erst gemerkt, weil ich habe ja eben den Dank Contest nicht gesehen und habe dann am nächsten Tag einfach auf die Highlights reagiert. und hab Da denkt man alles, alles
0: first try, ja.
1: Nicht, dass man das denkt, aber man hat halt kein Gefühl dafür, wie lange Sachen gedauert haben. Und mhm. was zum Beispiel eine Katastrophe war, also es gab mehrere Katastrophen, aber zwei, die mir einfallen. Einmal Cole Anthony, als er die Timberland Boots angezogen hat. Warum zu hat das drei Minuten gedauert? Also der, der hat diese Timberland-Boots ausgepackt und seinen mhm. Vater auf den Court gestellt und dann hat er sich einfach so ganz gechillt auf die Bank gesetzt und sich so diese Timberlands geschnürt. Ja. Hätte man das nicht irgendwie vorbereiten können? Und, und dann merkst du eben, wie, wie so der, der Spirit aus der Halle rausgeht ja. und ähm, was, was auch richtig daneben gegangen ist, war Jalen Green mit seinem nft Dank naja. Der, der hat sich ja so ein Amulett umgehangen, wo ein NFT lief, was auch gar nicht der gleiche Dank war, den er dann gemacht hat, was ich auch komisch fand. Und dann hat er es wieder ausgezogen, weil er kann ja damit nicht danken. Und dann hat er fünf Versuche gebraucht und da war auch komplett ja die Luft raus. Die Halle war auch
0: richtig... Man hat gemerkt, die haben gefühlt alle gar keinen Bock mehr. Und auch mhm. ehrlich, die Spieler, die drumherum standen damit zum Handy, das hat das erste Mal muss ich echt sagen so richtig künstlich gewirkt. So, boah, wir sind jetzt dabei. Die wurden
1: alle bezahlt von Adam Silver.
0: <lacht> Adam Silver so hier äh, Bonus äh, Incentives für euch alle nach der Saison. so <lacht> ja, ein bisschen Boni obendrauf, drauf.
1: Ja. Ein bisschen Boni für die Superjachten. <lacht> okay. okay.
0: Ähm, ja, was hat dich am meisten gelangweilt? Oder war es yeah. auch der Dank-Contest dann im Nachhinein so, als du es gesehen also, hast?
1: Also, das waren, das waren schon zwei Sachen dann im Nachhinein, die, die mich echt genervt haben. Ich fand dieses Shooting-Game auch bei den Rookies einfach nicht so spannend, das habe ich mhm. ja schon gesagt. Und. Da kann man jetzt schlecht von Langeweile sprechen oder von, das hat mich genervt, weil man kennt die persönlichen Hintergründe der Leute nicht. Aber was ich schon schade fand bei der Präsentation von den 75 äh, größten Spielern aller Zeiten, es haben schon sehr viele Leute gefehlt ja. im Vergleich. Und, und natürlich sind mittlerweile auch äh, einige verstorben, was auch sehr mhm, traurig ist. Ja. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen aber man hat halt oder ich hatte dieses Bild vor Augen vor 25 Jahren da da war ich noch kein NBA Fan aber ich kenne die Bilder von damals und da war es so dass ich glaube 49 von den 50 mhm. besten Spielern waren anwesend bei der Zeremonie und jetzt also als die die Guards vorgestellt haben ich glaube da haben erstmal zehn guards oder so gefehlt oder bei den Centern da, da haben erstmal so zehn Leute gefehlt und ja. äh, Kevin Durant, den seine Großmutter war an dem Tag vom All-Star-Game gestorben. Deswegen kam der nicht, das kann ich verstehen. Aber zum Beispiel Westbrook war nicht da. Und noch ein paar andere Aktivisten. Steve Nash war nicht da. Ich auch nicht. war Steve Nash nicht? Da? Nee, der hat auch nur gewunken, ne? Ja, der hat auch nur
0: gewunken. Der ist ja. auch übrigens was. Ey, da habe ich mich so komisch gefühlt. Ich habe mir immer gedacht, wie die in so einem Raum stehen und yeah. winken in so einen leeren Raum. Man hat yeah. denen das im Gesicht so richtig angesehen. Äh, am geilsten fand ich so Scotty Pippen, der dann irgendwie auch mal so nach unten gewunken hat unter die Kamera. <lacht> äh, oh Gott, das war so richtig ja, ein bisschen komisch.
1: Und irgendjemand, einer von den Alten, hat es auch gar nicht gefühlt. Der hat einfach so straight in die Kamera gewunken oder geguckt. Der hatte gar keinen Bock, woanders hinzuschauen. Ja, ja also das war ein bisschen schade, weil ich mir das einfach größer irgendwie vorgestellt hatte. Ähm, aber ja, das, das war es mehr oder weniger. Also okay. eigentlich Kleinigkeiten. Okay, und jetzt, wenn du das ganze Wochenende dir betrachtest... Und du könntest einer einzigen Person für ihre Leistung an dem Wochenende. Kann sein, dass die das ganze Wochenende am Start war bei verschiedenen Events. Kann sein, dass sie nur ein Event gemacht hat. Wer ist der ultimative All-Star-MVP für, für dieses All-Star-Weekend? Wer ist der Mensch, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Boah,
0: das ist natürlich schwierig, weil... LBJ zum Beispiel sehr in meinem Kopf ist, aber der war halt bloß beim All-Star-Game mit dabei. Mhm. Äh, Janis hingegen war gefühlt, dass er nicht noch beim, beim Rookie-Tournament mit dabei war, hat noch gefehlt. <lacht> äh, aber Janis ist mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Hm. Muss ein Spieler gewesen sein, der schon auch aktiv war, oder? Weil ich gerade ja, auch ja. noch so, also, über so überlege, wer noch alles so... Das ist bei drin.
1: Westbrook. <lacht> <lacht> hat er schön in die Kamera gewunken. Also, es, ja, es ich kann auch gerne ein Reporter sein. Zum Beispiel, meine Lieblings-Sideline-Reporterin äh, war aus <lacht> irgendeinem Grund einfach da, die von den Bugs, die hat das ganze, die hat das ganze All-Star-Weekend für die Cavs irgendwie moderiert, das hat mich gefreut. Äh, also, ich, muss, auch sein.
0: ich nehme jetzt echt jemanden, der bestimmt auf niemanden, von niemanden auf der Agenda steht, weil er noch total jung ist, aber ich fand es cool, er war überall mit dabei. Darius Garland. Ich finde ja. einfach, das war, äh, spielt bei den Cavs, wurde gefeiert, hat wirklich einen guten Job gemacht, egal bei welchem Event er mit dabei war, bei der Skills-Challenge, klar, hat er dann auch ein-, zweimal verworfen, ne? aber ansonsten, äh, das hat, ja, auch bei dieser, ich glaube bei der Team-Shooting-Challenge war, wo er zweimal die fünf Punkte getroffen hat. Jo, äh, das genau, war stark. Yeah. Ja, und dann... Auch beim All-Star-Game mit Jared Allen und so. Ich weiß nicht, Darius Garland ist so Ich hätte niemals gedacht, dass ich meinen Lieblingsspieler bei den Cavs habe, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne mit dabei. Und dass ich jetzt hier nicht irgendwie einen offensichtlichen Star. Darius Garland ist mir sehr im Kopf geblieben über das ganze Wochenende. Ja, Der Pick gefällt dir, das sehe ich an deinem sag Gesichtsausdruck.
1: Ich, ich sage jetzt sehr guter Pick, weil es auch mein Pick war. Also ich fand auch, dass er allgegenwärtig war. Er war irgendwie immer präsent. Er hat alles mitgemacht. Er hatte immer eine coole Attitude. Die meisten Sachen bei ihm haben auch geklappt. Er hat nicht ganz so gut im Spiel, im All-Star-Game am Sonntag geworfen. Aber wen interessiert's? Ja. Also er hat ein paar geile Ellie oops auf Jared Allen gespielt. Insgesamt fand ich diese Kombi aus den beiden äh, sehr, sehr nice. Ja. Hat echt Spaß gemacht, zuzugucken. Und ich finde das immer wichtig. Oder was heißt wichtig? Aber ich freue mich immer, wenn... Jemand aus der Heimatstadt des All-Star-Weekend auch wie so ein bisschen hostet. Mhm. Weißt du, dass, dass der so dauernd da ist und, und sich um alles kümmert und schaut, dass alles läuft. Und so wirkte Darius Garland auf mich vor Ort und deswegen gebe ich es auch Garland, ja.
0: Ja, Am Ende hat dann LeBron ein bisschen übernommen. Ist auch in Ordnung. Ja. Darius Garland hat dann das Zepter an, <lacht> an ihn übergeben. Ja. ja. Nee, finde ich schon, Darius Garland war auf jeden Fall. Ja, man hat auch gesehen, ne. Komplett junge Generation, die da, als da noch die Zeremonie vorbei war und dann stehen da Jam Rand und Devin Booker und Towns und machen noch so hier die Abschluss-Nicht-Rede äh, und dann steht dahinter Stephen Curry, der ja aktiv auch noch mit allen spielt, wie strange das so ist, wie jung diese ganzen Spieler auch einfach noch sind. Also ich glaube, mhm. da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber es war schon sehr, sehr besonders. Oh, Stephen Curry und LeBron James haben das auf der PK noch mal gesagt, Besonders LBJ. Ich versuche das so gut es geht, irgendwie in Worte zu fassen, was das für jemanden bedeutet, wenn du mit diesen ganzen Legenden da stehst. Aber es geht irgendwie nicht. Und es waren ja auch wirklich, obwohl viele gefehlt haben, sehr, sehr viele Legenden mit dabei. Übrigens, bevor ich das vergesse, wieder so geil, Dennis Rodman ist wieder der Einzige, der mit der halt kommt, wie er halt immer so unterwegs ist im Leben. Alle im Anzug. Der Einzige, der, glaube ich, noch einen Hoodie anhat, der war Kawhi Leonard. Da war ich überrascht, dass der da war.
1: Eben, genau, ja. das meine ich. Also, das war das war aber was Besonderes. Und der, mhm. der hat den Moment irgendwie wertgeschätzt. Und, und Tim Duncan war, glaube ich, nicht da. Oder das hat mich dann irgendwie gewundert. Tim ja. Duncan war nicht da. Ja, aber, aber ich glaube, halt die beiden haben auch nicht mehr die krasse Beziehung.
0: Nee, das habe ich. Ja, aber das, wie du gesagt hast, wir wissen halt nicht, ja. was ist bei denen gerade privat los. Also das Einzige bei KD hat man es halt jetzt mitbekommen mit der. Ähm Oma war es, oder?
1: Ja, Großmutter. Genau, ja,
0: genau, dass der da nicht da ist, ist auch verständlich. Okay, dann können wir, oder willst du noch was zur Halbzeitshow sagen?
1: Nee, es, es war ein bisschen lang, aber mein Gott, also mhm. das gehört irgendwie auch dazu. Ich finde auch, beim, beim, beim Rookie-Game fand ich das eben auch nicht gut, dass dieser Shooting-Contest, du hast zwar gesagt, der war nicht so lang, er war aber schon so lang, dass du das Gefühl hattest, die Spieler sind jetzt wieder kalt. Ja. Also vor allem die, die halt nicht werfen durften oder konnten. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich, wenn wir noch mal zum Spiel gehen. Wir haben jetzt diese unglaubliche Performance da von Steph Curry gesehen. Der hat 16 von genau. 16 von 27 getroffen. Dreier, also überhaupt, dass ein Mensch 27 <lacht> Dreier in einem Basketballspiel nimmt, ist unvorstellbar, aber er hat es geschafft. Und das sind 59 Prozent. Man muss sagen, gut, die Hälfte davon war komplett frei. Also mhm. manche waren halt echt wirklich Trainingswürfe. Aber trotzdem, er hat es geschafft. Er hat eine krasse Quote ja. gehabt. Er hat den Dreierrekord gebrochen. Sein Dreier-Shooting ist in dieser Saison eine Katastrophe für seine Verhältnisse. Ich habe es gerade geguckt, die letzten 20 Spiele hat er eine Quote von 35,7 Prozent. Ja. Das ist nicht der goat shooter gerade. Und jetzt ist die Frage, war dieses All-Star-Game vielleicht der Knoten, der mal aufgehen musste? Oder was zur Hölle ist los mit dem greatest shooter of all time? Keiner versteht das. Was ist da los?
0: Sag mal, hast du das nicht gecallt letzte Woche oder vor zwei Wochen, dass du gesagt hast, vielleicht ist Stephen Curry beim All-Star-Game der, wo einfach mal alles rausballert und sich mal freischießt? Zu 1000 Prozent hast du das irgendwo gesagt. Und ich pass war doch dabei.
1: Pass auf, ich habe gestern oder vorgestern, ich habe bei Patreon, habe ich Hot Takes rausgehauen zum All-Star-Game. Da habe mhm. ich einen Post gemacht und der Post war, Curry geht 100% from downtown. Also ja. der ist nicht eingetreten. Aber habe ich gesagt, dass der so eine krasse Performance hinlegen wird, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ir irgendwas hast du mit äh, Curry gecalled. Ja, ich, ich war ehrlich gesagt heute Nacht ein bisschen verwundert. Weil der hat ja dann trotz allem, also ist ja auch, wenn die Dreier frei sind, schön und gut. Aber was der für Dreier getroffen hat, also das <lacht> ist... Halt, also die können noch so frei sein, die trifft... Das war ja auch lustig, weil alle anderen wurden dann so ein bisschen angesteckt. Jeder hat dann auch versucht, Dreier zu ballern. ABJ mhm. hat dann ja auch einen ganz, ganz tief vom Parkplatz getroffen. Aber das normalerweise triffst du diese Dreier ja nicht. Und Curry hat ja wirklich also drei vom Logo und der eine war ja nicht mehr normal. Da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt... Er kann es eigentlich. Der, die Nacht hat es gezeigt, er kann. Aber sein Kopf ist wahrscheinlich einfach in den letzten Wochen blockiert. Er ist mit den Gedanken woanders. Er hat sich selber zu viel Stress gemacht. Vielleicht fehlt ihm auch Draymond mehr, als man zugeben mag. Draymond ist einfach ein ganz wichtiger mhm. Punkt, auch in der Offense. Äh, viele schauen immer, ja, Draymond, macht dich mal zehn Punkte. Ja, aber schaut euch einfach mal an, was Draymond für Pässe spielt und wie sich die Offense auch um ihn herum bewegt und auch wie Stephen Curry profitiert. Ich will das einfach nicht wegreden. Und, also, werfen kann er, das hat er heute Nacht gezeigt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kann er das jetzt mit rübernehmen? Dann mm. Am Freitag geht es, glaube ich, wieder weiter, oder? Es sind trotzdem noch vier Tage Pause. Also von Montag ich, aus gesehen.
1: Also die, die Warriors, ja, die werden entweder von Donnerstag auf Freitag oder Freitag auf Samstag spielen.
0: Ich schaue mal kurz nach. Dann sind wir ja. beide auch auf dem aktuellen Stand. Genau, am Freitag geht es weiter... Erstes Spiel Pistons gegen Cavs, <lacht> dann die Nets Pistons gegen die Ca gegen Cavs, genau und dann um 4 Uhr die Blazers gegen die Warriors. Ja, also am Freitag geht's wieder. Krass, sind doch drei vier Tage Pause. Ich ja, das ist richtig krass. Ich habe immer gedacht, es war irgendwie kürzer, aber das ist wahrscheinlich bloß einfach mein Wunschgedanke, weil ich ja, wobei, es ist jetzt gut, dass drei, vier Tage Pause ist, weil es kommt dann Endspurt und Playoffs und ich erinnere mich an unsere letzten Playoffs und danach war ich ungefähr klinisch komplett fertig.
1: <lacht> ja. ja, Playoffs sind auf jeden Fall immer hart. Müssen wir mal gucken, wie wir das dieses Jahr äh, handeln werden. Was denkst Vielleicht... du denn über seine Leistung? Hm.
0: Also, Michel... ich glaube, um deine Frage nochmal kurz konkret zu beantworten, ich glaube, er wird jetzt auch in der nee, zweiten Saisonhälfte ist es nicht, jetzt im Endspurt, er wird nicht mehr zurückkommen zu seinem ich schieße alle Lichter aus, mehrere Spiele hintereinander. Ich glaube, das fehlt ihm in der Saison einfach. Aber er ist natürlich gut für meinen Abend, wo er komplett eskaliert.
1: Es wäre aber schon verrückt, wenn das wirklich so in die Geschichtsbücher eingeht, diese Saison, weil dann hast du in diesem Jahr quasi die schwächste Dreierquote seiner Karriere. Mhm. Du hast aber gleichzeitig in dem Jahr die Performance, die ihn zum besten Dreier Shooter ever gemacht hat in New York ja. und diesen krassen All-Star-Moment. Ja. Und, und auch diese krasse, ich weiß nicht mehr, was es war, so die ersten anderthalb Monate war er komplett war der Unanimous MVP. Ja. Also da hat ja kein Mensch überhaupt zweimal überlegt, wer gerade MVP ist. Und dann ging es aber los. Und du kannst natürlich auch recht haben, dass es äh, an Draymond liegt. Und es hat auch seinen Grund äh, natürlich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Saison ohne jetzt zu viel spekulieren zu wollen, schon ein bisschen beim Privatleben an ihm gezerrt hat. Mm. Also er, er hat halt leider, was heißt leider, aber er, er hat halt eine Familie, die auch sehr im Mittelpunkt steht. So seine Frau ist eine Person des öffentlichen Lebens. Äh, die produzieren zusammen eine, eine Show, die haben sie jetzt auch beworben zusammen. Also man kennt seine Frau. Da gab es äh, verschiedenste Gerüchte, die jetzt nicht so geil sind, wenn sie rauskommen, egal wie man dazu steht. Dann haben sich seine Eltern getrennt, ähm, die haben sich auch in den Medien ein bisschen angegangen, die sind auch beide prominent, das ist auch nicht so toll. Dann brichst du den Dreierrekord, dann sitzt deine Mom da auf der Tribüne, dein Vater sitzt auf der anderen Seite auf der Tribüne, damit die sich nicht sehen müssen. Also ist alles so ein bisschen schwierig, vielleicht auch oft the court gerade. Ja. Und natürlich ja, wir, wir, wir haben halt schon vor, ich glaube, letzte Saison oder vorletzte Saison haben wir schon gesagt, ey, wir wollen dieses so off de themen wir wollen da gar nicht immer so groß drüber spekulieren. Aber man muss es halt irgendwie der Vollständigkeit halber schon sagen, wenn einer der besten, nee, der beste Shooter ever mit Abstand <lacht> plötzlich keine Dreier mehr trifft und, und um fünf Prozentpunkte sinkt. Also das das ist ja einfach absolut merkwürdig. Das wäre wie, wenn Embiid und Janis jetzt plötzlich weil sie nicht fünf Rebounds weniger pro Spiel holen würden. Da würde ja. auch jeder sagen, Leute, geht's noch? Also könnt ihr mal wieder rebounden? Und so ist es ein bisschen bei Steph. Also mein Verdacht ist, dass es, dass es einfach Off-the-Courts-Sachen sind und dass die ihn jetzt viel gestresst haben. Und dann zusätzlich hast du noch das Thema mit Draymond. Und dann hast du schon genug, um dafür zu sorgen, dass deine Quote einfach in Anführungszeichen in den Keller geht. Und dann kommen
0: noch die Medien, uns eingeschlossen, was ist mit Curry los? Warum trifft Curry nicht? Ey, der ja, macht ja. jedes Mal Insta auf oder liest eine Zeitung und liest, liest jedes Mal, warum werfe ich so scheiße? Ja, Leute, weil ich gerade privat einfach verdammt viele Probleme habe, wollte er mich eigentlich langweilen.
1: Ne, einen großen Fehler fand ich, und es wird sicherlich nicht seine Schuld gewesen sein, es gab ein Spiel, da hatte er plötzlich eine, eine relativ gute Dreierquote und in, in diesem Slump aber schon. Ich glaube, das war auch gegen Portland oder sowas. Und dann hat er plötzlich irgendwie 60, 70 Prozent geschossen. Und dann kam exakt nach dem Spiel, kam dann ein Artikel raus. So hat Steph Curry seinen Shooting Slump besiegt. Es lag an der Technik. Und dann war da irgendwie so ein Kommentar so von Curry, der gemeint hat so, ja, ich habe irgendwie zu wenig über meine Zehen abgerollt oder ich bin das zu wenig gesprungen gesehen, ja. beim Wurf. Und da dachte ich mir dann damals auch, okay, also wenn ich in einem Shooting slump bin für 20 Spiele und dann habe ich ein gutes Spiel, dann bin ich nicht so blöd und sage dem nächstbesten Reporter, ey, ich habe gelöst, schreib mal einen Artikel darüber. Ja. Sondern das hat der Typ einfach, hat sich das genommen, diese Info, woher auch immer ja sie hatte und hat darüber geschrieben. Und das ist dann halt auch wiederum dann wahrscheinlich super nervig für Steph, der ins nächste Spiel geht, dann wieder schlecht wirft und dann jeder sagt, oh, hast du wieder nicht über deine Zehen abgerollt? <lacht> Also du, du sagst es schon richtig, so ja. dieser Mediendruck auf NBA-Superstars ist ja auch so unfassbar hoch. Ich hätte da auch keinen Bock mehr, Instagram dann zu öffnen.
0: Ja, das ist die Frage, die wir uns am Anfang seines shooting Slams gestellt haben. Schafft er die 40 Prozent? Er steht jetzt bei 37,9. Und du wir hast es mal in den Raum geworfen, dass das schon irgendwie an dem schönen Gesamtbild vom besten Shooter aller Zeiten kratzen würde wenn da plötzlich so eine 37,9 steht in der Saison.
1: Ja, absolut. Also seine schlechteste Shooting-Season, wenn man die eine ausrechnet, wo er nur fünf Spiele gemacht hat, ist 41,1 Prozent. Und danach ist schon 2016,
0: ja, ja, 2017,
1: ja. Genau. Und das war das Jahr mit KD. Das Stimmt. erste. Ja. Genau. Toll, danke, Katie. hast den, <lacht> den Shooting-Schnitt versorgt. Nee, aber also sein Shooting ist halt immer weit über 40 Prozent. Und jetzt ist dann bei so 37, 38 Prozent zu sehen, ist einfach total komisch. Seine Freiwürfe fallen, da ist er wie immer übertrieben stark mit 92 Prozent. Aus dem Feld ist er auch katastrophal im Vergleich. Also der schießt da schießt er auch nur 43 Prozent. Der, ja, da da ist irgendwas. Da, da ja. stimmt einfach etwas nicht. Der, aber ich
0: meine, das ist jetzt auch wieder die Möglichkeit nach dem All-Star-Break. Das ist ja auch immer so interessant. Weißt du noch, letztes Jahr was es Edwards, der plötzlich vollkommen ausgerastet ist nach dem All-Star-Break. Der hat irgendwie fünf Spiele hintereinander gefühlt 40 gedroppt. Yeah. Und ich bin mir sicher, es gibt jetzt wieder, Lass wir uns mal überraschen, wer es ist nach dem All-Star-Break, der dann plötzlich sagt, ja, ich bin jetzt hier in MVP-Form. 45, 10, 10. Bei 50, das 40, 90 aus dem Feld. <lacht>
1: Das wird sowieso spannend sein zu sehen, wer jetzt der nächste, der sozusagen letzte MVP wird. Weil es war Steph am Anfang der Season, dann hatte Janis ein bisschen den Titel. Jetzt gerade ist es ziemlich stark bei Embiid, habe ich das Gefühl. Und, und Jokic hatte auch seinen Run, aber bei Jokic war immer Teamerfolg ist einfach nicht da. Und jetzt creept gerade Rosen so ein bisschen rein. Ich bin da aber bei dir. Ich glaube nicht, dass das von ähm, vom team Record, äh, nee, nicht vom team Record, da wird's passen, aber ich glaube einfach, die Leute gucken auf The Rosen und sagen, ja, aber du spielst mit Zach Levine. Mm, und, ja. und damit ist das Thema, glaube ich, durch, weil dann kannst du auch Zach Levine den MVP geben, wenn der gesund ist. Ja. Auch wenn The Rosen sie jetzt lange gehalten hat. Also ich bin mal gespannt, er Was denkst du über Luca?
0: Die, das wurde mir nämlich in ja. den letzten Tagen sehr, sehr oft per PN zugetragen. Redet mhm. mal über Doncic.
1: Ja, ja der, okay. Luca ist halt genau so ein Thema, was ich vorhin angesprochen habe, was dann unterm Video steht, wo dann steht er, wie kannst du nicht über Luca reden? Ja, weil er nicht den Team Record hatte und weil er katastrophal in die Saison gestartet ist. Und ich weiß nicht, also der MVP ist ja auch kein Monats-Award. Also es gibt zwar immer eine Tendenz und jemand hat mal einen starken Monat und dann redet man ein bisschen mehr über ihn, aber die Saisonleistungen insgesamt müssen doch trotzdem passen und bei Luca, also korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass er sehr enttäuschend in die Saison gestartet ist. Und 100%, er, hat nach, ja. er hat auch nach wie vor den, den Team Record nicht. Und der gehört halt dazu. Wir haben die Regeln doch nicht festgelegt, Leute. Wie oft ich auch eine Nachricht kriege, wo Leute mir schreiben, lass doch mal den Team Record weg. Ja, dann kann ich auch einfach nicht mehr über den MVP reden. Weil der, das gehört halt dazu. Was soll ich denn machen? Ich kann ja jetzt auch nicht äh, sagen, Donovan Mitchell wird Rookie of the Year. So, ich la ich lasse einfach den Fakt weg, dass man dafür im ersten Jahr sein muss. Ja. Nee, Donovan wird Rookie of the Year. Ja, das ist halt Quatsch.
0: Es ist wie, als wenn du über den Scoring Champ redest, aber du die Punkte pro Spiel nicht mit ein.
1: Ja, oder, oder er hat einfach so fünf Punkte zu wenig, aber du sagst, ja, aber der scored doch trotzdem gut. Ja, ich finde einfach, jeder hat irgendwo
0: seine Argumente. Du hast gerade gesagt, es ist kein Monats-Award. Wenn es wirklich so um die Konstanz geht, dann ist es für mich Jokic, weil er einfach über die ganze Saison äh, so gut wie über nie, nie ausgefallen ist. Äh, von den Stats her, Advanced Stats, ist das einfach der Wahnsinn. Luca ist jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen von den Stats her der absolute Wahnsinn. Der hat, glaube ich, im Durchschnitt über 40 Punkte gedroppt bei überragenden Quoten. Der Mother Rosen ist hier gerade dabei, Michael Jordan zu attackieren und macht hier ein <lacht> 35-Plus-Punkte-Spiel nach dem anderen. Äh, jeder hat halt irgendwo seinen Case, was ich immer so schwierig finde, dass da manche das so Bier ernst nehmen und du nennst Vier Kandidaten, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe erst ein MVP-Video gemacht vor zwei Wochen. Ey, ey und ich habe gedacht in den Kommentaren, ich habe nur Scheiße erzählt. Ich habe nur gelesen, warum redest du nicht über Jokic? Warum redest du nicht mhm. über Luca? Und ich habe ja schon wirklich Embiid, Janis, Jokic, Embiid, Janis, Jokic der Rosen. und der Rosen habe ich noch mit reingenommen. So als Underdog. Mhm. Ich habe die Kommentare trotzdem, so als wenn ich irgendwie überhaupt keinen Plan hätte von gar nichts, <lacht> am Ex halt mal die Fresse.
1: <lacht> aber ja, also
0: MVP ist halt immer so eine Sache, ja.
1: Ist wirklich so eine Sache und am Ende des Tages, es gibt Kriterien, nach denen er gewählt wird und nach denen legen wir halt auch immer die Kriterien fest, weil sonst ist es ja sinnlos, darüber zu reden, wenn wir jetzt unsere eigenen Kriterien festlegen und sagen, ja, aber LeBron hat es am meisten verdient. Ja, aber LeBron ist gerade mit den Lakers Neunter und jemand, der Neunter ist, wird nicht MVP
0: Nee, das wird nicht passieren. Absolut nicht.
1: Und, und ich tue mich auch echt schwer mit Jokic. Ich bin voll bei dir. Die Stats schreien Jokic. Und auch die Advanced Stats schreien Jokic. Und der hat sich zu seiner MVP-Saison letztes Jahr noch mal verbessert. Aber die Nuggets werden nicht Top 2 im Westen finishen. Ja. Es ist ein Rennen gerade zwischen den Suns und den Warriors. Die Grizzlies creepen da ein bisschen rein. Ich glaube nicht, dass es Ja bekommt. Also es wird. Das ist
0: so der nächste Kandidat. Warum sprichst du nicht über Ja? Weil Jar Ja alleine Jar schon mal bei 14 Spielen nicht da war und die Grizzlies haben davon 13 gewonnen.
1: Genau, also bei Ja kannst du damit immer sehr gut argumentieren, dass das Team halt auch ohne ihn wahnsinnig stark ist. Und bei den Suns und bei den Warriors, wenn du da jetzt den Superstar rausnimmst, wird es schon schwierig. Sehen wir jetzt mit Chris Paul. Ey, vielleicht wird es Devin Booker. Stell dir mal vor, die Suns halten jetzt die Eins und mhm. Devin Booker rasiert richtig und macht jetzt den DeRozan für acht Wochen. Dann hast du plötzlich einen Devin Booker, der 100% MVP-Kandidat ist.
0: Ja. Und,
1: und, und am, Frontrunner und das Ding wahrscheinlich holen würde.
0: Und am Ende wird es trotzdem im Beat. Ja,
1: Der soll mal zu jetzt erstmal zeigen, da, Ja, weil er jetzt mal eine Saison gesund ist. Der soll, äh, soll erstmal zeigen, dass er mit Harden spielen kann. Und das ohne wird, Seth Curry. Oh Mann, das kommt ja. Oh,
0: das wird Das ist nächsten, das Schlimme, Alter. Die nächsten fünf, sechs Wochen werden so spannend. Ja. Ey, Wollen wir der Vollständigkeit halber einmal nur ganz schnell noch über die anderen Events sprechen? Dreier-Contest muss auch nicht mega lang sein, weil mhm. unsere beiden Tipps äh, haben nicht so gut Also Paddy Mills ist in der ersten Runde raus, obwohl ich sagen muss, warum hat der zwei Racks so komplett vergeigt? Und du bist, glaube ich, mit Van Vliet gegangen. Der hat, glaube ich, nur 16 Punkte
1: gehabt. <lacht> ja, ich das bin mit Van Vliet gegangen, aber auch hier wieder er dann die Patronen. Ich habe gesagt, Cat gewinnt den Dreier-Contest bei meinen hot -Takes. Und damit ja. hatte ich recht. Also Schau mal, wie, er sich, wie er sich
0: so mehrere äh, Dinge aufbaut. Und er hat gesagt, ja, ja da habe ich übrigens das gesagt, ja, das ist ein ja, komm, ja,
1: Lese les mal den nächsten Basketartikel, da habe ich alles richtig gesagt.
0: <lacht> ja, Towns war schon echt stark. Also, klar, natürlich hat danach ja auch äh, sich nicht gerade zurückgehalten und hat gesagt, ich habe es euch ja gesagt, ja, hat ja auch keiner irgendwie mal angezweifelt, dass er einer der besten Shooter überhaupt in der Liga ist oder auch ich habe mir dein Video noch nicht angeschaut. Was, ist, was, was war dein Titel beim Dreier-Contest? Ist Towns der, best der beste?
1: Der beste Big-Man-Shooter ever. Ja. Und? Bei den Titel, das? ja. <lacht> 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 ähm, musst du das Video gucken, nee, Spaß. Ähm, Leute, müsst ihr das Video gucken,
0: Kobi Björn an Katz. Genau. Da es ungefähr sowieso gerade? Äh, du hast alleine heute, habe ich gesehen, vier Videos aufgenommen. Ja. Muss ich mir mal anschauen, was alles, aber ja. Ist das oder ist das nicht? Ich muss jetzt raushauen hier.
1: Muss ich jetzt raushauen hier. Es ist tatsächlich noch unentschieden und unentschieden nicht im Sinne vom Gleichstand, sondern ich habe mich wirklich noch nicht entschieden, weil statmäßig ist Cat schon vorne. Mhm. Auf der anderen Seite war ich auch krass überrascht, wie gut Dirk Nowitzki war, also wie hoch seine Dreierquote war. Ich dachte immer, der war so bei 35 bis maximal 37 Prozent, aber der hat auch recht seine 39 und 40 Prozent Seasons gehabt. Der ja. hat eine 50, 40, 90 Saison, glaube ich, sogar gehabt. Hatte der ja. Ja, also der, der hat schon wahnsinnig gut über zwei Jahrzehnte geschossen und das hat auch in super wichtigen Spielen. Und das, das ist der Punkt. Das habe ich halt noch gar nicht gesehen von Cat, dass er mal einen wichtigen Spielen-Dreier trifft. Nicht, dass er es nicht kann, aber wir haben es halt einfach noch nie gesehen. Äh, wir haben noch nicht gesehen, dass er als Franchise-Player ein Team führt zu Erfolg. Das sind so Themen, da, da kann ich ihm die Rolle noch nicht vor Dirk geben. Aber wenn du jetzt einfach nur guckst, okay, wer trifft mehr Dreier, hochprozentiger bei mehr Volumen, das ist halt Cat. Und da kommt auch kein anderer Big Man wirklich hinterher.
0: Besonders, wenn du wirklich nur bei der Position Center bleibst, dann ist dann Diskussion ist irgendwie durch. kein Vergleich
1: mehr. Ja, ja, mit ja. wem willst du ihn da überhaupt vergleichen? Mit Shaq und mit Gobert <lacht> oder was? Also da, da ist das Thema sofort durch und, und bei Big Man ist es auch nur Dirk. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wen. Manche Leute rechnen da Larry Bird mit rein, wo ich mir denke, Leute, Larry Bird hat nichts mit dem Big Man zu tun. Nee, der war von sehr forward. großer, der war ein sehr ja. großer Forward, aber der hat nichts mit dem Big zu tun. Ja. Der hat mit Kevin McHale und Robert Parrish im, im Post gespielt. Da kannst du nicht, du bist nicht der dritte Big Man zwischen zwei Riesen, Alter.
0: Ja, die, die Celtics, die Cavs der 80er mit lauter
1: Big Man. Ja. Stimmt. Ja, Mann. Okay. Ähm, ja aber, aber zum, zum Event an sich, also dreier Dreierkontest haben wir schon gesagt, das ist mittlerweile eigentlich immer super spannend, weil alle können schießen. Und das ist äh, mittlerweile eine viel größere Waffe in der NBA. Das ist nicht mehr so, dass da nur irgendwelche Roleplayer hingehen, die du sonst nie siehst, sondern da gehen halt auch Stars hin, die einfach viele Dreier ballern. Das ist schon geil. Ich habe es gefeiert. Was ich nach wie vor finde, ist, man muss diesen, diesen Mountain Dew Ball, mhm. der da so der tiefe Dreier sein soll, der muss noch mal einen Meter weiter hinter. Ich finde ja. den viel zu nah. Das, das wirkt das ist gar nicht wie ein krasses Ding. Ich hatte auch ja. mal
0: irgendwie das Gefühl, der lag mal irgendwie weiter hinten.
1: Habe ich auch gesagt. Ich habe auch gedacht, der <lacht> lag früher zwei Meter hinten und jetzt liegt er nur so einen Meter hinten. Vielleicht ja. hat das damals keiner getroffen und deswegen haben sie es jetzt nach vorne verschoben. Aber das fand ich ein bisschen enttäuschend. Sonst wirklich, wirklich nice. Ja, ja. Hat mir gut gefallen. Skills okay. Challenge haben wir schon gemacht, oder?
0: Skills, ja, die war einfach, fand ich einfach vom Ablauf her super. Auch erst mit diesem, mit dem Team-Shooting, dann mit dem Team-Passing, dann der mm. Parcours, wobei der Parcours halt wirklich mehr lustig war, als äh, wenn dann die Spieler wie äh, Cunningham lässt den Ball liegen. Scotty Barnes, sein in and out dribbling habe ich schon angesprochen. Janis, die, die Rookies,
1: ja, die Rookies, die haben mich so genervt, ey. Die, die haben so ein bisschen auf zu cool gemacht, fand ich in der Challenge. Ja, oder sie es die, die so ein ja. bisschen locker genommen. Also, gerade bei, beim Parcours, wenn du, wenn du vergleichst, wie die gelaufen sind durch den Parcours, unabhängig davon, dass manche nicht mal wussten, wie ein Parcours funktioniert und Josh um Giddy. Die, genau, dass man um Hindernisse <lacht> rumlaufen muss. Aber, also, die sind dadurch gejoggt. Und wenn du das vergleichst mit Janis oder mit den Cavs, die sind dadurch gesprintet. Und er hey, hat mit Derek Scarlett
0: gesehen. Der, ja, der
1: richtig ernst genommen. Ja, der wäre fast durchgekommen, hätte er diesen blöden Floater getroffen beim ersten Mal. Den hat er der dann Floater leider. hat alle gekillt.
0: Das stimmt, ja. Auch Janis hat den, oder? Ja, ich glaube, Janis hat alle, alle drei Floater Float. und alle ja, drei ja. Dreier nicht reingemacht. Ja. ja. Okay, also das war... Aber, er, aber
1: ein Schritt in die richtige Richtung. Also Skills challenge war ja früher nur der Parcours. Und das wurde auf Dauer scho schon langweilig. Dann hat man es versucht, mit den Matchups zu verändern, so Big Men gegen Guards und so weiter. Es war auch interessant, aber am geilsten ist wirklich, wenn du mehrere Sachen hast. Und mhm. ich finde, das haben sie gut gemacht. Ähm, hier und da kann man was verbessern, aber insgesamt fand ich es cool. Ich fand die Teamzusammenstellungen sehr gut. Und ich wünsche mir eigentlich Janis für immer als Dauerkandidat <lacht> in, in, dieser, in, dieser, in diesem Contest, weil er es so ernst nimmt und das ist geil.
0: Die sind einfach, die Antetikum-Bros, die sind einfach Dauergast. Die sind ja. schon eingetragen für die nächsten Jahre. <lacht> okay, dann glaube ich, haben wir echt über alles gesprochen, außer <lacht> über eine Sache. Und das ist, wir müssen noch mal ganz kurz über den Dank-Contest sprechen. Was muss sich ändern? Und sagt mir nicht, es muss sich nichts ändern, weil es muss sich... Und ich bin nicht mal der Meinung, dass sich die Kandidaten ändern müssen, sondern man muss, glaube ich, einfach dieses Event einmal überdenken. Weil was so ein bisschen fehlt, die, die Competition. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder das Thema, jetzt ballert jeder nur noch 50 Punkte raus, dann war es irgendwo langweilig. Dann die Danks kannst du natürlich irgendwann nicht mehr neu erfinden, weil jede Variation schon mal irgendwann gedankt wurde. Also muss man, glaube ich, irgendwie das Event an sich halt anders machen, oder? Dass man irgendwie eine Competition hat mit einem Duell, mit einem kleinen Turnier, dass man vielleicht auch sagt, ey, Leute, ihr habt drei Versuche. Wenn ihr es nach drei Versuchen nicht schafft, dann kriegt ihr einfach null Punkte. Also, da gibt es ja. so viele Dinge, die man, die man, glaube ich, ändern kann. Und ich denke, die NBA hat das jetzt auch selber gesehen, weil die haben die Augen ja auch offen und auf Social Media. Das Ding wurde ja wirklich zerstört. Mhm. Auch ein bisschen schade für die Kandidaten, die mit dabei waren. Im Nachhinein tat man das dann auch echt doch ein bisschen leid. Aber.
1: Vor allem für Obi Toppin. Weil Obi mhm. Toppin hat halt wirklich gut gedank gedankt. Also eigentlich, es gab viele Probleme. Regelwerk hast du schon angesprochen. Ich bin auch dafür, dass die äh, Versuchanzahl müsste, müsste gesenkt werden. Was du dann allerdings für ein Problem kriegen kannst, ist, was wenn drei von deinen vier Leuten in der Vorrunde alle ihren Dank verkacken. Das, das kann halt schon passieren bei, bei dem bei dem äh, bei der Konzentration plötzlich auf deine Person, du stehst alleine vor 20.000 Leuten und musst einen Dank ziehen, das ist schon schwierig.
0: Da muss man halt irgendwie, wenn man so einen Turnierbaum hat, dann, wenn beide jetzt verkacken würden, dann gibt es Sudden Death. Der mhm. nächste Dank der die höchste Punkteanzahl hat, der kommt im Turnierbaum weiter vor. Ich weiß, was du meinst, aber das wäre jetzt mal nur so ja. ein Gedanke.
1: Das ist zum Beispiel gar nicht, gar nicht schlecht, ja, da kann man drüber reden. Ähm ich würde fast sagen, weil du hast gerade gesagt am Anfang, man kann ja die Danks auch nicht mehr neu erfinden oder man hat es schon alles irgendwie mal gesehen. Wer das halt schon irgendwo noch hingebracht hat, war Aaron Gordon, war Zach mhm. Levine. Die kamen immer mit spektakulären, mehr oder weniger nie dagewesenen Dingen und, und hatten halt auch ihren komplett eigenen Style. Ja. Und das fehlt auch so ein bisschen. Also ein dank von, dank von Cole Anthony sieht genauso aus wie ein Dank von Jalen Green. Da, da mhm. ist kein großer Unterschied dazwischen. Aber ein Dank zwischen Zach Levine und Aaron Gordon, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Obi Toppin genauso. Ich zähle Obi, to, Obi Toppin in diese Riege und ich würde mir einfach wünschen, dass man dieses Kaliber an Dank heranbringt. Aber ich glaube, nachdem Aaron Gordon bei dem letzten, als er über Taco Fall gesprungen ist, als er da wieder so gerobbt wurde und dann irgendwie das dritte Mal verloren hat, obwohl er immer die besten Danks hatte, hat der sich ja richtig angepisst in die PK gesetzt und hat gesagt, hey, ich mache hier nicht mehr mit. Das, ja. das geht nicht, die NBA muss sich was überlegen und war richtig sauer und ich glaube seitdem denken sich auch ein paar Elite-Danker so, ey, ich gehe da nicht hin. Absolut. Am Ende, am Ende werde ich da vorgeführt oder krieg meine Punkte nicht, ich habe keinen Bock. Vor allem, die werden ja auch von Leuten bewertet, also jetzt nichts gegen die gegen die Leute, aber ich weiß ich weiß nicht, wie ernst ich eine Bewertung nehmen kann von Dr. J. Klar ist Dr. J. einer der größten Danker ever, das verstehe ich schon. Aber wann hat Dr. J., das letzte Mal kompetitiv gedankt. Hm. weißt du, Vor hat, 40, hat 50 Jahren. Hat, ja, hat, hat Dr. Jane Instagram-Profil. Kennt der, kennt der Isaiah Rivera? Kennt der Jordan Kilgannon? Weiß der, was in der Dunk-Welt abgeht? Zum Beispiel der ein Dank von Obi Toppin, hatte ich das Gefühl, die Jury hat den gar nicht richtig gewürdigt. Dabei war der vom Schwierigkeitsgrad so krass. Mhm. Aber die haben dem nicht die volle Punktzahl, glaube ich, gegeben in dem Moment. Und das war einfach schade.
0: Es gab, glaube ich, keinen einzigen 50-Dunk. Oder ich glaube, keinen einzigen
1: kann sein, und das ist ein Problem, weil Obi mhm. Toppin hatte auf jeden Fall mindestens einen 50 Dank. Mhm. Und also ich glaube, du kannst da an sehr, sehr vielen Stellschrauben drehen. Wie du dieses Publikum am ehesten wieder rankriegst, ist einfach ein bisschen größere Namen. Ja. Also wenn, wenn Anthony Simons letztes Jahr gewinnt, dieses Jahr Obi Toppin, okay, den kennt man ein bisschen, aber wer hätte jetzt dieses Jahr Cole Anthony gewonnen oder Toscano Anderson? Das, das sind keine Namen, die die Leute ranziehen.
0: Nächste, nächstes Jahr äh, Tournament of Champions. Let's go.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Sehr gute Idee. Genau. Ja.
0: Aber Aaron Gordon ist Aber ja nicht dann dabei. <lacht> Aber <lacht> Oh Mann, ey, das ist oh, echt... Oh, der
1: Arme. Der kriegt dann eine Wildcard.
0: Ey, ganz ehrlich, dem würde ich, würd ich echt Geld geben und würde ihm sagen, hey, komm, bitte mach nochmal mit, Das tut uns leid. Das war einfach... Und die Jury war einfach scheiße. Wenn ich Adam ja. Silver wäre, würde ich sagen, das ist, Ja, große Namen. Auf jeden Fall. Und dann, wenn es auch wirklich darum geht, okay, man kann vielleicht die Danks an sich jetzt nicht noch mal irgendwie neu erfinden, weil es sind auch keine Profidanker Aber irgendwie, die lassen sich auch gar nichts mehr einfallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwelche alten Kamellen ausgraben soll, wie man springt übers Auto drüber oder Aber, keine Ahnung, zum Beispiel dieser Aaron Gordon übers Maskottchen, der Dank, der wird mir immer im Kopf bleiben. Oder der, mhm. äh, der Dwight Howard Superman Dank. Den brauchst du jetzt heute nicht nochmal machen, aber das war einfach. Der Dank, das war ja nicht mal ein richtiger Dank. Aber diesen Dank kennt jeder, der auch noch irgendwas mit dem Dankkontest, äh, der das verfolgt hat in den letzten Jahren. Das, und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die oder die Kerze auspusten, die dann oben auf einem Ring steht. Was weiß ich nicht, was es in der Vergangenheit alles gab. Und da würde ich mir halt so denken, okay, wenn ich jetzt vielleicht ich der krasseste danker bin, dann versuche ich vielleicht irgendwie eine geile Show draus zu machen. Es wirkte auch so, als wenn die Teilnehmer jetzt nicht so mega euphorisch sind.
1: Ich glaube, das war die Crowd bei den Cavs. Das können wir Lenny gleich fragen. Den holen mhm. wir jetzt eh gleich dazu. Ja. Weil es wirkte wirklich sehr, sehr tot beim Dunk Contest, muss man sagen. Mega
0: tot. Da ist ja. in unserem Podcast gerade mehr Stimmung.
1: <lacht> da, da hört man mehr Zuhörer gerade. Ja, das war problematisch. Komm, lass ihn uns mal direkt jetzt einfach dazu holen.
0: Yes, sehr gerne.
1: Alright, Leute. Und wie angekündigt, haben wir ihn jetzt hier am Start live aus Cleveland. Er war das komplette Wochenende vor Ort und wird uns jetzt einige geile Perspektiven auf jeden Fall oder seine Perspektive auf jeden Fall geben. Lenny Werle, richtig? Yes, Sir. <lacht> Lenny Werle von Open Court is in der house. Vielen Dank, dass du da bist, Mann. Willkommen, Jungs.
2: Grüßt euch gerne. Freut mich, da zu sein.
1: Ja, und danke dir auch fürs früher aufstehen, weil ihr müsst wissen, äh, er ist gerade für uns extra um 8 Uhr, um 8 Uhr morgens bei sich aufgestanden nach dem All-Star Game. Ähm, und das wissen wir sehr zu schätzen, deswegen danke auch dafür, Mann. Und wir waren gerade beim Thema Dunk Contest und das war ja auf Social Media und wahrscheinlich auch vor Ort bei dir ein Riesenthema, weil es eben für die meisten Leute eine riesen Enttäuschung war. Du warst jetzt in der Halle und ich wüsste gerne mal deine Perspektive. Wie war es für dich vor Ort? Also war der Dunk wirklich wack oder lag es an der Stimmung und wie hätte man es vielleicht besser machen können?
2: Nee, also der war tatsächlich wack, das muss man einfach so klar und <lacht> deutlich sagen. Das war wahrscheinlich... Vielleicht sogar der schlechteste dunk aller Zeiten. Hey,
1: um. Jedes Jahr hören wir das, Leute. Ja, jedes aber, Jahr nee, sagen wir mein,
2: das. Ja, aber guck mal, es geht nicht darum, ich meine, klar, wir können nicht jedes jedes Jahr Zach Levine versus Aaron Gordon erwarten. Das geht natürlich nicht. Man muss schon noch ein bisschen so die Erwartungen kleiner halten. Das ist vielleicht ein bisschen unfair denen gegenüber, die mitmachen. Aber er muss sich was ändern. Es kann ja nicht sein, dass Jalen Green 740 Danks versucht, äh, dass, dass ja. Cole Anthony vier Minuten braucht, um sich Schuhe anzuziehen. Ich meine, das <lacht> yeah. killt den ganzen Vibe, weißt du, selbst wenn so die Grundidee jetzt gerade mit den Timberlands ganz cool war, mhm. so, he jumped off Tim's so, und er ist ja auch nicht so groß und so weiter, aber dann hat das er halt bitte schon davor an. Das kann ja nicht sein, dass er drei Minuten sich die Schuhe bindet. Das killt in der Halle auch den ganzen Vibe und davon lebt halt auch das Ganze. Ich finde, äh, also ein guter Freund, mit dem sein Videos ist viral gegangen, weil der ganz vorne saß, mhm. ähm, der hatte für für den Samstag dieses, da gibt es so Special-Akkreditierungen, wo man dann quasi ganz vorne sein darf. Und der hat diese Reaktion von Kareem Abdul-Jabbar gefilmt, die er mir geschickt ah, hat. Die yeah, die yeah, yeah, Sass, yeah. Als, als Jane Green quasi den 47. Try äh, nicht äh, reingekommen hat, ist Kareem aufgestanden und gegangen. Er <lacht> ist halt einfach gegangen. <lacht> Überleg mal, wenn du so gerade performst und, und, und so schlecht bist, dass einfach so eine der größten Legenden aller Zeiten aufsteht und aus der Halle läuft. Oh, <lacht> oh, Gott. <lacht> ähm, ja, also ich meine, man muss schon noch sagen, dass ein paar nice Danks dabei waren, das wird so ein bisschen vielleicht äh, mhm. manchmal ja. auch dann unter den Teppich gekehrt, weil ein paar Danks waren noch wirklich schön, äh, zwar ja. Sachen, die wir schon gesehen haben, aber es war trotzdem nice so. Ähm, das ist halt sowieso die Frage, ne? wenn man immer sagt, wie geht man an die Sache ran, ich glaube, dass man halt mal was grundlegend ändern müsste an diesem Konzept, weil irgendwann hast du halt alles gesehen. Ich meine, ob jetzt einer mit einem Pogo-Stick kommt oder mit der linken Hand dankt, das sind halt alles so Sachen, die, die ziehen halt dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, aber meinst du, das ist die Verantwortung dann der NBA, da groß was zu ändern? Oder ja. liegt die Verantwortung bei den Dankern? Weil, wie du schon sagst, also mit Cole Anthony zum Beispiel... Die Idee ist super cool, natürlich in Tims Duncan als New Yorker, so alles geile Referenzen, aber der hat doch da zwei Minuten drüber nachgedacht, weil sonst hätte er ja gewusst, so ey, ich brauche fünf Minuten, mir diese scheiß Schuhe anzuziehen. Deshalb, ich habe so ein bisschen das Feeling, wir sollten nicht nur bei der NBA gucken, sondern auch wirklich die Danker ein bisschen mehr vielleicht in die Verantwortung nehmen.
2: Ja, ich meine, das ist immer schwierig, ich glaube, weil halt die Danker selber... Ich meine, du siehst das ja immer ein bisschen anders, so Selbstreflexion ist ja immer ein bisschen anders als das, was mhm. du von außen dann mitbekommst. Und die Jungs, also ich glaube gerade schon noch, dass jetzt der Dank von Green, der hat den schon oft genug probiert. Aber oft ist es halt auch so, wenn dann der, der dein Passgeber zum Beispiel ein bisschen off dem Backboard, ein bisschen falsch das Backboard trifft, dann klappt's halt einfach nicht so. Das sind immer ja. zwei Faktoren, die halt eine Rolle spielen. Und ich glaube halt, die danker die haben das schon zum größten Teil so trainiert, dass es auch klappt, aber dann auf der großen Bühne ist es immer nochmal anders. Ich glaube halt, die NBA muss halt ein Zeitlimit einführen. Das finde ich das ist das A und O. Mhm. Also 30 Sekunden und der Dank, den du am Schluss dann hast, egal ob es der erste, der zweite, der dritte oder der vierte Versuch ist, der zählt. Und wenn die 30 Sekunden abgelaufen sind und du keinen Dank hast, dann hast du halt einfach die sechs Punkte oder wie auch immer. Mhm. Ähm, weil es halt einfach sonst zu arg in die Länge zieht, meiner Meinung nach. Ja, aber 30 das auch ist gesagt. schon sportlich, ja, oder? Dann, Du, von mir aus, das ist jetzt nur ein Beispiel, kann man ja auch eine Minute machen. Das ja. ist dann schon debattierbar. Eine Minute wird jetzt sich auch keiner einen Arm brechen, dann, wenn er es anguckt. Und, und, aber es kann nicht sein, dass jemand 13, 14 Mal versucht oder dass jemand sich Schuhe anzieht und es drei Minuten dauert. Weil das ist halt wirklich so. Ich glaube, das ist halt schon auch viel, was dann darüber geschrieben wird, mit der Stimmung auch zu tun hat. Und ähm, gerade so bei dem Dreier-Contest war die Stimmung eigentlich ziemlich nice, weil, weil das Finale ja auch ziemlich geil war, muss man sagen. Mhm. Und, und da merkst du schon noch, dass halt dann, wenn die Halle Hype ist, die Spieler Hype sind, dann ist so auch der Broadcast natürlich besser drauf. Und dann, wenn du halt gleich am Anfang so einen Vibe-Kill hast, alle freuen sich drauf und der Spannungsbogen ja. ist so ganz oben. ne Und normalerweise müsste es jetzt explodieren und dann braucht er dreieinhalb Minuten, um sich die Schuhe anzuziehen. Es ist halt äh, irgendwie ein bisschen...
0: Man merkt schon, wie oft du darüber sprichst. Alleine dieses Schuhe anziehen war anscheinend der absolute Killer. Ja, oh, es ja. war halt der
2: Anfang, weißt du, das war halt ja. der Start. Und und gena das, genau, das ist ja noch was. Wenn jetzt Cole Anthony der zweite oder der dritte Danker gewesen wäre, okay. Aber er fängt ja an. Und, ja, und ich glaube nicht, dass es jetzt weniger flashy gewesen wäre, wenn er zur Not irgend, irgendwas drüber gepackt hätte. so Oder so Mülltüten angehabt hätte. Egal was... Yeah. Aber er weiß ja selber, dass es eine Weile dauert, aus den Schuhen raus und in die in die Tims rein, bis die dann zugeschnürt sind. Weil ich meine, er will sich ja auch nicht irgendwie umknicken in den Dingern. Mm. Das ist ja schon noch ein bisschen eine Gefahr, muss man ja auch sagen, mit so, so, so Gadget-Moves. Ja. Ähm, das heißt, klar, aber ja. Also als ich es gesehen
1: habe, ich dachte mir auch als allererstes, boah, die Orlando Magic, die schwitzen gerade so krass. Ja, ja. Weil also Timberlands bieten dir keinerlei Support. Ich habe schon so oft in Timberlands irgendwie im Winter, weil ich irgendwie an einem Court vorbeigelaufen bin, kurz ein paar Würfe genommen, wie oft ich in denen umgeknickt bin. Die, die haben nicht den gleichen Support wie, wie ein zugeschnürter Sneaker. Ähm, ja, okay, aber das heißt, ja, wir, wir haben das nämlich auch mitbekommen. Max hat das vorhin auch gesagt, du, du hast es halt auch am Fernseher gemerkt, dass die Stimmung in der Halle komplett tot war. Ähm, wie war es denn bei der, der Skills-Challenge?
2: Ja, ähm, da war es natürlich dann besser dadurch, dass halt äh, die Cavs natürlich die Local Heroes am Start hatten mhm. und ähm, dass das Publikum natürlich schon, ich würde jetzt mal sagen, so 75 Prozent wahrscheinlich auch Cavs-Fans waren oder lass es 50 Prozent sein, zumindest auf jeden Fall die deutliche Mehrheit an Fans und ähm, die Jungs wurden halt gut angefeuert und es hat halt auch Spaß gemacht, dann immer vor allem in dieser, als als Garland da einmal heiß gelaufen ist und die ersten fünf, sechs da reingemacht yeah. hat, da ist es schon ziemlich gut ausgerastet. Und Mobley hat ja auch einen ganz nicen Run hingelegt. Mhm. Um, und das merkst du dann schon, das macht halt auch einfach viel mehr Spaß, wenn so die Leute abgehen. Uh, und die fand ich übrigens ziemlich nice. Also, diesen, ich fand es vielleicht ein bisschen lang insgesamt, die Skills-Challenge, jetzt mit diesen ganzen Zwischenformaten. aber Aber das Konzept fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, dass man so mehrere äh, Contests jetzt quasi in einem Contest hat, weil früher genau. war es nur der Parcours, genau, haben wir, haben wir auch gesagt, ähm, wenn wir mal, also kannst du vielleicht mal ganz kurz einfach für die Leute jetzt auch erklären, die dich gar nicht so auf dem Schirm haben, wieso konntest du jetzt zum All-Star-Game gehen und was hattest du für Plätze und wie hat das Ganze funktioniert, also wie und wo konntest du dich auch bewegen in Cleveland?
2: Ja, wenn ihr wollt, ich kann da immer noch gleich äh, gerne den Vergleich ziehen zu normalen Jahren, ähm, mhm. um zu gucken, wie es ein bisschen geändert ist jetzt dieses Jahr, immer noch wegen den Covid-Restriktionen. Ähm, also ich bin über Open Court Basketball akkreditiert, aber nicht das Deutsche auf Instagram, was ich zum Spaß nebenher ein bisschen mache, sondern für unsere Webseite und alle Channels, die damit zu tun haben. Ähm, auch ein News-Outlet, wir, wir schreiben viel und... Ähm, Darüber bin ich einfach ganz normal den klassischen Weg ageditiert worden, nicht wegen Social Media oder 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 sowas, sondern halt quasi als Journalist ähm, und das war jetzt mein fünftes All-Star-Game und dieses mhm. Jahr war es ein bisschen anders als sonst, ähm, eben wegen Covid, aber nicht so viel, also du kommst dann quasi immer in, in der Stadt an sammelst du irgendwann deine Credentials ein und kriegst so einen, so einen roughen Zeitplan. Das läuft dieses, jetzt dieses Jahr sogar das erste Mal mit App. Also da auch dahingehend hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt so eine Media-App, wo, wo dann auch immer die ganzen äh, Transkriptionen von den Interviews drin sind, mhm. Zeitpläne, ähm, alles, was man so braucht, die Shuttle, wann die Shuttlebusse fahren und so fort. Jedenfalls du holst halt das ist die NBA immer ganz nice. Du holst deine Akkreditierung ab und dann kriegst du schon so die ersten Goodie Bags. Dann hat dieses Mal hat so die Stadt Cleveland uns jedem so eine Goodie Bag gegeben mit so einer, mit so einer Cleveland Wollmütze, mit einem T-Shirt. Äh, die NBA gibt dann immer Gutscheine raus. Waren dieses Jahr 30 Dollar für jeden Abend in der Halle. Also du kannst dann immer an den Konzessionsständen essen und trinken kaufen. Oh, und nice. Äh, nice. das ist schon immer ganz cool, weil ihr wisst ja selber, die Dinger sind in den Staaten schon immer recht teuer, wenn du da dann so dir ein Wasser holst, das Pommes und, 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 und Cola, <lacht> dann bist du halt schnell mal 25 Dollar los oder sowas. Ja, Mann. Um, also mit den 30 Dollar kommst du auch jetzt nicht so weit, wie es sich anhört. Ne? Da holst du halt dann einmal was <lacht> zu essen und zu trinken und gut ist. Um, aber, aber immerhin. Immerhin, Genau, ja. Genau, ey, Absolut. Es soll jetzt auch nicht äh, keine Beschwerde sein über die Preise. Das ist ja ist ja nicht nur dort so. Ähm, Waren die genau, Preise
0: teurer in der Halle gefühlt im zu Nee, sind genau okay. die gleichen
2: die okay. gleichen Preise. Also die Konzessionsstellen haben auch ihr ihr Setup nicht geändert. Das okay. sind die normalen äh, cafs Preise auch. Okay. okay. Äh, bisschen bisschen weniger als in LA zum Beispiel. <lacht> Aber immer noch teuer <lacht> genug. Nee, äh, genau. Und äh, dann äh, war am Donnerstagabend hatten wir so ein Special-Medien-Event äh, von diesem ähm, NBA-Crossover, das in der Stadt ist. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt, das ist immer wie so eine kleine Messe, wo dann jeder von den Sponsoren sich so ein bisschen vorstellt und einen Stand hat. Und drumherum gibt es halt so ein paar coole Events, da ist auch ein kleiner Kord aufgebaut in der Mitte. Und im Endeffekt ist es ein großes Werbewettrennen von den Sponsoren und Fans zahlen dafür 30 Dollar, um reinzukommen, was ich auch ein bisschen heftig finde. Ähm, aber so an, am Tag vorab das Ganze sehen zu können, war ganz cool, weil uns äh, so ein paar All-Time-Greats durch die, durch die Exhibition geführt haben. Ähm, mm. Also Hakim war bei uns in der Gruppe dabei, das wurde dann in so drei Gruppen gemacht und das war schon ziemlich cool, so mit dem, okay, <lacht> mit dem Dream so ein bisschen Mann. durch die Halle zu laufen yeah. äh, und danach gab es dann noch so ein bisschen Essen und Trinken und es ist immer viel Networking, ich habe ein paar coole Leute kennengelernt, die dann auch so da waren. Mhm. Um, das ist immer echt ganz nice. Das muss man auch sagen. Das sind wir auch angehalten dazu, wenn halt dann, wenn wir mit mit Legenden oder aktiven Spielern sprechen, außerhalb von den offiziellen Events sollen wir nicht filmen und auch keine Fotos machen und und nichts mhm. aufnehmen privat, weil es die der NBA glaube ich wichtig ist, dass halt, wenn sie schon mal dort sind, die Leute sich auch frei bewegen können, ohne immer irgendwie so diese diese Superstar-Rolle ausführen ja, zu müssen. Weißt du? Dass dass die halt dann auch einen schönen Abend haben, ohne dass jeder 14 mal kommt und fragt, hey, kannst du vielleicht das noch signieren oder kannst du mir das Foto yeah. machen? Und, und, da halten sich auch alle dran, was ich immer ganz cool finde, so, dass es halt im Endeffekt dann für immer, zwar nur für zwei, drei, vier Tage so ist, als ob man irgendwie so Kumpels wäre mit denen, so. Das ist, yeah. kann ich auch nachher noch bei den Medienevents was dazu erzählen. Das ist echt so lustig. Auf einmal sitzt du halt so an einem Tisch mit George Gerwin und ist mit ihm zu Abend. So. Und das ist halt <lacht> schon so lustig. Du redest das. so. Sachen mit ihm, ich habe erst neulich ein, 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 mich gut vorbereitet über seine Person und habe halt alles gewusst, weil wir über, bei Hall of Game über ihn gesprochen hatten und mhm. ich habe alles gewusst und konnte halt mit ihm so über seine ganze Karriere reden und er war, glaube ich, selber, Vorher weiß der das alles so? Ja. Was also geht halt mit dem deutschen so Jahr? <lacht> genau und das war ganz cool und dann freitags geht ja der Spaß immer los und da war es dann dieses Jahr ein bisschen anders. Ähm, normalerweise hast du an dem Freitag, wenn wenn dann Rookie und Sophomore-Game, äh, also das Rising Stars-Game ist, hast du morgens Practice und äh, Media Availability von den Jungs und abends das Game. Das war auch dieses Mal so, nur normalerweise in den letzten Jahren war es immer so, dass du halt auf dem Court von dieser kleinen Arena, wo die anderen, wo auch Celebrity Games ist und und die, die Practices sind, das sind immer so ein paar ein Steinwurf entfernt von der anderen, von der großen Arena, von, von der Rockage Mortgage Fieldhouse oder ich sag immer noch The Q, mhm. um, ja, wie bei, wie bei Staples. Das ist egal, ob das jetzt anders heißt. Im Kopf das heißt es. Kriegt das man immer doch nicht rein. Ja. Ja. Äh, jedenfalls ist das dann echt ganz cool gewesen, ähm, dass du diese halt musstest dich anmelden und raussuchen, was du wolltest und dann für diese Interviews quasi so ein Special Pass bekommen hast. Klar, die großen, so ESPN, ABC, CBS und so weiter und so fort, die haben natürlich ihren All Access Pass, aber äh, alle anderen mussten halt quasi so ein bisschen raussuchen, ähm, da, da halt sonst die Podien zu voll gewesen wären wegen den Covid-Restriktionen auf die NBA, da schon noch ein bisschen auf Acht legt, ist ja auch vollkommen richtig, dass die Spieler nicht irgendwie ausfallen, ja, ja will ja keiner bei einem All-Star-Weekend, mhm. dass dann die Spieler dann krank nach Hause zu kommen oder, oder auch nicht mal krank, sondern nur positiv zur Not und dann halt eine Woche rausfallen oder zwei. Von daher war es ein bisschen anders als sonst, aber man konnte trotzdem so drei, vier Sachen dann immer machen, weil es sind ja immer durch zwei Teams auch oder in dem Fall sogar durch äh, vier Teams getrennt. Ähm, und während die einen halt quasi, die Interviews geben, trainieren die anderen. Das heißt, man kann immer so hin und her wechseln. Man hat zehn mhm. Minuten Interviewraum und dann kann man zehn Minuten Practice zugucken zum Beispiel. So ähm, Früher war das immer strikt getrennt. Es war ein offizieller Media Day auf dem Court mit Booths und jeder konnte so rumlaufen und je mit jedem reden. Mittlerweile yeah. haben die feste Timeslots und halt im, im, im Inneren der Arena auf kleinerem Level. Aber das war okay.
1: Okay, also wenn du jetzt schon mit George Gervin am, äh, am Tisch saß und mit The Dream rumgelaufen bist <lacht> durch die Facilities, was ich mich nämlich, was ich dich eigentlich fragen wollte war, was war für dich so der der krasseste quasi hautnahe Moment? Also wo du entweder mit einer NBA-Legende sehr, sehr eng eben warst in, in so einem Gespräch oder wo du jetzt, weiß ich nicht, LeBron ist genau vor dir vorbeigelaufen oder irgendwie sowas. Hast du da äh, einen Moment, der dir am meisten hängen geblieben ist?
2: Ja, also da habe ich sogar eine Story, die habe ich noch gar keinem erzählt. Das ist quasi exklusiv hey, Let's go!
1: Hier.
2: Nice, <lacht> Und das ist auch ein bisschen, also, naja, ein bisschen Shame, so auf die NBA ein bisschen geschmissen. Aber im Freundlichen. Und zwar okay. auch, auch, auch der Iceman. Und zwar am Samstag nach dem Spiel. Also es ist immer, nach den Games ist immer so Media Availability. Und, und so eine so eine Rezeption mehr oder weniger, so ein Medienzusammenkommen nach den Spielen. Da gibt es dann immer ein Buffet, echt ganz lecker, richtig geiles Buffet, ein paar Drinks und das ist in so einem großen Ballraum in dem Hotel, wo die meisten NBA-Leute untergebracht sind.
1: Das war doch bei den Finals auch so.
2: Genau, bei den Finals, weißt du hier ja, genau, ja. das ist auch immer so. Genau das Gleiche. Okay. Nur, nur äh, halt. Genau, nur eine Ecke größer, weil beim Alzheimer noch mehr Leute da sind. Aber genauso, ja stimmt, du warst, wie, ja. wie, wie du es auch äh, aus äh, aus San Francisco kennst, aus dem genau also für
1: Für euch da draußen ganz kurz, also Lenny war damals mit Siebes und mir äh, gleichzeitig bei den Finals 2019. Und da haben wir, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, auch live gesehen. Ja. Und da haben wir dann auch oft noch diese ja, dieses Medienbuffet da mitgenommen. Das war schon nice. Ja, aber erzähl weiter.
2: Ihr wart ja in dem Hotel, glaube ich, sogar, ne? Als, genau, als wir Gäste. waren in dem
1: Hotel. Ja. Genau.
2: Ja, genau. Erstes Mal haben wir uns, glaube ich, gesehen, als wir auf Alcatraz gefahren sind, ne? Also jo, genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> nice. Schön, ab in Knast. Ähm, ja. Nee, genau. Und dann ist halt dann immer genau dieses Event. Und äh, europäisch, wie ich bin, nach der nach der Pressekonferenzen, also nach dem Game vom Samstag, da war niemand mehr all, allzu lang da, weil keiner mehr Hype war. Äh, hast du ja auch gesehen, bei Obi Top ins Preisübergabe war die Halle schon komplett leer. Ja, bitte. <lacht> um, dann ist es immer so, dass halt die Shuttlebusse von der Arena zum Hotel fahren. Und amerikanisch, wie alles sind nimmt halt jeder den Shuttlebus und der braucht halt in dem harten Verkehr 25 Minuten, aber es sind halt ungefähr vielleicht 600 Meter. <lacht> also okay, du bist, zu Fuß in, laufen du bist halt einfach in fünf Minuten zu Fuß dort oder hast halt die Wahl... Äh, eine halbe Stunde in so einem vollen Bus zu sitzen. Uh, die Sache ist, es war gut, es war vorgestern Nacht waren so richtige Schneestürme, minus 14 Grad, deshalb sind vielleicht nicht viele gelaufen. Ich bin aber trotzdem gelaufen mit zwei Kollegen, ähm, weil ich einfach nicht einsehe. Und dann waren wir halt so mit die ersten, die dort waren. Wir waren dann am Buffet und haben uns an so, einen, an so einen Stehtisch gestellt und haben quasi so ein bisschen gegessen. Und auf einmal hört man so draußen, wie so diskutiert wird an dem Empfang, wo du deine Credentials zeigen musst. Und dann mhm. sehe ich so, das ist halt so der, der Iceman da gestanden und die wollten ihn nicht reinlassen, weil er keine Credentials hat. <lacht> oh no. Hat. Und, Ach, und man come. muss halt sagen, das sind, glaube ich, Hotelangestellte, die halt dann da sitzen. Die wurden halt angehalten, guckt, dass die Leute die Credentials haben oder scannt das ab, lasst die mhm. rein und, und gut ist. Aber ich bin halt so der Meinung, wenn man, wenn man irgendwie in dem Hotel waren nur NBA-Leute, also alle, also die aktuellen Spieler nicht, aber alle von dem 75er-Team waren da, ziemlich viele Medien, mhm. eigentlich so, das Who is Who war in diesem Hotel. Und okay. wenn dann jemand kommt mit zwei Meter sechs, der äh, ziemlich gebrechlich schon daherläuft, lass ihn yeah. rein. Weißt du, so sagt er <lacht> es den Leuten doch. Das doch. Und, dann, und dann war der mit seinen, mit seinen zwei, mit zwei Kindern von ihm oder zwei, ich weiß nicht, es sind glaube ich Kinder gewesen ähm, oder Enkel. Ich weiß, das weiß ich nicht. Soweit habe yeah. ich mich nicht privat vorbereitet. Die waren so Anfang 20 vielleicht und, und äh, seiner Frau. Und dann sind wir raus und haben denen erklärt, wer er überhaupt ist. Also so, ohne jetzt zu sagen, hey, das ist der Eismann, so. Der, der hat schon Berechtigung, da reinzugehen, Lasst ihn rein, das ist, der ist einer von den 75, warum das Fest heute überhaupt hier stattfindet oder morgen. Und dann ah, haben sie ihn noch reingelassen und er hat sich halt dann so bedankt bei uns und ist dann zu uns am Tisch und das fand ich halt irgendwie so die lustige Nummer, dass wir halt quasi dem Eismann ermöglicht haben, überhaupt auf dieses <lacht> Event zu gehen. Ich meine, das hätte dann irgendwann, hätte sich das wahrscheinlich schon noch aufgelöst, aber ich habe mich halt dann die ganze Zeit an seiner Stelle so irgendwie so gefragt, wie blöd das für ihn kommen muss, als einer, der halt quasi so, sag wir mal, zwar eine relativ graue Ära der NBA, aber immerhin eine Ära der NBA ja, ja. offensiv geprägt hat, weißt du, Kann das man ist schon ja kennen. nicht irgendeiner. Also. Ja. ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, als
1: ich die Zeremonie jetzt gesehen habe, der Iceman, also George Gervin, war derjenige, bei dem ich echt irgendwie so zweimal kurz hingeguckt habe und mir dachte, ah krass, der hat sich schon verändert. Hat er, ja, auf ja. jeden Fall. Also der, der sieht nicht mehr so aus, weil manche Spieler, ich weiß nicht, also Julius Irving siehst du bis heute, das ist einfach Julius Irving. Da, da ist o literally auch, ja. genau Big O auch, Jerry West, das, das siehst du alles. Aber ja. Ähm, ja, bei bei George Gervin hat sich doch einiges verändert. Ähm, okay, also du bist jetzt mega cool mit dem Iceman und mit NBA-Legenden. <lacht> ähm, wie wie sieht es mit aktuellen Spielern aus? War es da einfach ein bisschen schwerer ranzukommen oder gab's da, oder waren die dauernd on the move und deswegen warst du
2: nicht so bei denen? Also die Sache ist, die erstmal waren sie natürlich äh, anders untergebracht und sind abends auch nicht bei den Medienveranstaltungen. Und mhm. zweitens hast du außerhalb der offiziellen ähm, Interviews nicht so wirkliche Berührungspunkte mit ihnen. Ähm, die Abends sind die immer auf privaten Partys gewesen und da brauchst du dann halt eine extra Einladung. Du ja. ja gesehen in den Stories so mit diese eine Abend, wo dann alle zusammen hier Wade und Allen Iverson und, und, und die ganzen Jungs zusammen gefeiert haben. Aber das ist natürlich schon ganz geil gewesen, dabei zu hättest sein. Hättest
0: du mal halt Hakim angehauen, hättest gesagt, ja. hey, Hakim.
2: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, das ist dann schon auch immer so, Manchmal hat man da auch gar keinen Bock mehr. Ich bin auch immer recht früh von den Veranstaltungen wieder heim, weil du hast halt echt schon sau viel zu tun. Du bist immer unterwegs, mhm. ähm, du hast so viele offizielle Termine und musst halt nebenher auch noch arbeiten und irgendwann dann willst du auch noch mal schlafen. Also da bist mhm. du schon immer, das ist so, viele denken sich, man, das ist geil und so. Ist auch hammer geil und ist ein Riesenprivileg. Aber es ist jetzt nicht Urlaub, weißt du, das darf man nicht so vergessen, dass man dann manchmal schon noch froh ist, wenn man dann um halb zwei ins Bett kommt, statt erst um drei, weil es am nächsten Morgen um halb neun wieder zum Practice geht und man ja. noch ein bisschen was arbeiten muss. <lacht> Von daher ist das schon ganz cool. Aber äh, die Partys lasse ich dann andere machen. <lacht> Wo saßt du in der
0: Halle? Das hat ja Björn auch noch gefragt. Vielleicht ganz interessant für die Leute.
2: Also am Anfang, wir durften dann natürlich immer noch, äh, wie es halt immer so ist, vor dem Spiel noch Richtung unten an der Halle sein, äh, mhm. am Floor und so. Ähm, aber diesmal waren unsere, die Medien-Sections wirklich komplett oben in den Nosebleeds. Also, ja im eck hm. oben äh, aber ich meine da beschwere ich mich auch nicht ne das nee. ist überhaupt nicht viele machen es dann immer so weil es gibt zwei media sections Eines für die fotografen natürlich weiter unten dass sie halt ihre fotos ein bisschen besser machen können und für die für die normalen journalisten wenn ich jetzt mal mit mit ihren monitoren die ja überall haben und und computer arbeitsplätzen Halt, relativ weit oben, weil es halt auch am einfachsten ist, wahrscheinlich Platz zu generieren. Äh, ein paar sneaken dann immer runter, wenn sie so spotten. Da <lacht> ja. ah, das sind noch ist in der Reihe Kurzzeit sind noch drei Plätze frei geblieben und dann sitzen die halt einfach da dort. Ich habe auch ein
0: Handy dabei, das kann auch Bilder machen. <lacht>
2: genau so. Aber, aber ich, ich die NBA sagt äh, gerade so jetzt mit den Covid-Sachen, weil wir halt schon auch Zugang zu Spielern haben und zu den Legenden, dass wir halt im Endeffekt separiert sitzen sollen und und, äh, mm. und und da wird auch also sie sagen immer da wird drauf geachtet aber wahrscheinlich wird nicht wirklich drauf geachtet
1: Ja aber gerade bei den alten macht es schon Sinn also manche sind halt echt schon im, im hohen Alter ähm, hast du eigentlich hast du Jordan irgendwie
2: ab close einmal gesehen? Äh, nee, tatsächlich auch. Also nur, wie es wahrscheinlich ihr alle gesehen habt. Ähm, das Lustige war, ich es ist ein super lustiges Video geworden, weil ich habe das auch gefilmt, die 75er Zeremonie, weil ich es irgendwie auch einfach geil finde. Das ist wahrscheinlich die größte Ansammlung an Basketballtalent aller Zeiten. Mhm. Ähm, innerhalb, in einem Raum muss man eigentlich wahrscheinlich fast so sagen, man kann gut debattieren, ob die vor 25 Jahren oder jetzt, aber ich gehe mit jetzt. Ähm, und jeder hat gesagt, Jordan ist nicht da und Jordan war am gleichen Tag mhm. noch bei irgendeinem PGA-Turnier oder Event-Golfturnier äh, in Miami und wurde dort gesehen und es gab Videos von Jordan in Miami und und allem drum und dran und dann, ja, Jordan holds crutches forever, you know, sagt man ja so, das ist jetzt yeah. einer, wenn der auf einem böse ist, ist er für immer böse, das heißt, er wollte eigentlich nie wieder in seinem Leben in einem Raum mit mit Sieg sein oder mit Chuck, das ist halt einfach so, weil weil Jordan einfach auf jeden immer lange böse ist und dann auf einmal kommt er und das war doch halt auch so, so ein Un un unglaublich harter Aha-Moment. so Die Halle ist komplett explodiert. Ich bin komplett explodiert. Ich Neben mir <lacht> Mega-Ran, das ist so ein Rapper äh, aus aus Phoenix, der äh, für ein Outlet aus Phoenix als Journalist slash Rapper dabei war. Und ist so ein lustiger Typ. Mit dem habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie die Reihenfolge denn aussehen wird. Und wir waren eigentlich so der Meinung, dass wenn am Schluss eigentlich Kobe kommen müsste, weil es ja noch immer noch nicht so weit Aha. her ist bei den Guards, dass halt Kobe mhm. verstorben ist, dass es Sinn machte. Und dann kam Kobe, aber dann ging es halt noch weiter. Und so, äh, dann dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber die machen doch, dann, dann machen die doch nicht MJ am Schluss. Und, dann so, und der so, ja, ich würde den auch nicht am Schluss machen, wenn er nicht da ist. Und auf einmal kommt in dem Moment wirklich Michael Jordan so rein und die ganze Halle <lacht> explodiert. Ich habe auch gestern so geschrieben, ähm, Code-Diskussionen ein und für alle Mal beendet nach der Reaktion von der Halle in Cleveland, obwohl LeBron vor Ort war, alle bei ja. MJ explodiert.
1: Ja, aber man hat nicht <lacht> damit gerechnet. Also ich nee. saß auch vom Fernseher und so viele Leute kamen ja nicht. Also es kam ja auch zum Beispiel Russell Westbrook nicht. Äh, Kevin Durant war aus privaten Gründen verhindert und so weiter und so weiter. Tim Duncan war nicht da und ich habe in keinster Weise damit gerechnet, dass Jordan da wäre. Exa Wirklich ja, nicht.
2: absolut. Und so ging es, glaube ich, allen außer die paar, die halt wussten, dass er kommt. Das ja. ist so unfassbar krass gewesen, weil es ist schon auch noch nochmal, ich meine, ich möchte jetzt nicht über Goals reden, das ist Quatsch, aber die Aura, die halt Jordan hat bis heute, die ist, glaube mhm. ich, unmatched. Ähm, das, ist halt, das, das ist halt schon auf so einem Podest. Yeah. Und, und immer wenn er und das liegt halt auch daran, dass er normalerweise nie bei irgendwelchen Veranstaltungen teilnimmt. Es ist halt einfach wie so ein Ghost, es ist halt MJ, aber er ist nicht dabei und zack, er ist da und alle was zur Hölle, Michael Jordan ist da. Das hat ist das so wie sich so,
0: reingesneakt. <lacht> ja,
2: das ist <lacht> wie so ein, weißt du, ich weiß nicht, ob er das früher auch so Wrestling geguckt hat. Das war, der hat nur noch so, das war wie so ein so ein All Time WrestleMania Moment oder sowas, wo dann eigentlich nur noch JR äh, diese dieser Kommentator, dieser legendäre Kommentator eigentlich so drüber gedappt gefeh gefehlt hätte. Oh my god, my god almighty, Michael Jordan is here in the arena in Cleveland. <lacht> <lacht> das war so so hat man sich das vorgestellt. Oh Mann, das war echt ja. sauer, nice man. Ja, ich glaube, echt... so
1: lief das bei jedem im Kopf ab. Ich glaube, jeder hatte diesen Sound und diese Stimme da. <lacht> ähm, ja, aber krass, also es war ja schon ein heftiger Moment, weil wir haben ja auch noch nie wirklich Jordan und LeBron interagieren sehen.
2: Das war nice, Miteinander.
1: Ja. Und, und Das war so überraschend für mich, dass die das in der Öffentlichkeit machen und LeBron hat dann auch selber auf der PK gesagt, ey, wir sind nie zusammen im gleichen Raum, das mhm. passiert nie und ich wollte ihm einfach nur mal kurz Props geben und Liebe geben und das ist schon nice, dass du dann bei so einem Moment dabei warst und mit in der Halle warst, schon was Besonderes in der Basketballgeschichte.
2: Das ist absolut, und das muss man schon auch sagen, es ist schon noch immer lustig, dass Jordan, obwohl er dann eigentlich nie bei sowas mitmacht, da ist er schon immer gut drauf. ne? Auch die Nummer mit Luca, yeah. wie er ihn so umarmt ja. hat oder, oder yeah. diese, diese Nummer mit Magic dann und gleich so, hey komm, wir spielen One-on-One on one, und so diese Sachen. Das ist schon noch lustig. Der ist ja schon noch eigentlich so ein ziemlich sociable Guy. ist ja nicht so, dass er irgendwie so vollkommen komisch wäre und so rumgedrückt. Mm, yeah. Das ist eigentlich ein geiler, geiler Typ, aber ich glaube, er hat einfach keinen Bock auf diesen ganzen Rubel und Trubel. Ja, ich schätze, ich
1: schätze halt, das ist stressig, wenn du selbst unter den krassesten immer noch der Krasse bist. Ja. Also, ja. das ist halt wirklich so, wenn der in den Raum von den 75 Greatest Players kommt, jeder dreht sich nach ihm um. Das ist einfach, das ist ein komplett anderes Level. Ich glaube, der kann keinen Schritt machen. Der, dem passiert das nicht. Dem passiert das nicht im Hotel wie Iceman, dass er nicht erkannt wird.
2: Ja, das, also das ich glaube, glaub, Michael Jordan wird ja. auf der
1: ganzen Welt in jedem einzelnen Hotel erkannt.
2: Da bin ich bei dir. Das stimmt. Ja, das ist ja. echt so. Auch die, die aktuellen Spieler und die Legenden, ist jetzt egal, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, Karl-Anthony Towns oder Trey Young, die begegnen mhm. halt sich trotzdem auf Augenhöhe, was ja auch richtig ist. Aber ich glaube, bei... Mit MJ begegnet man sich nicht auf Augenhöhe. Wenn jetzt so karl Anthony Towns und The Iceman sich treffen, ist das so. Aber bei MJ ist das, ist das da wird, yeah. weil er halt auch so von den aktuellen Spielern immer noch so angepredigt wird und, und so als was Besonderes dargestellt wird. Das ist schon geil. Definitiv, ich ja. Ich habe ja auch mit, mit Paul äh, vor zwei Jahren, als in Paris äh, Michael Jordan da war, weil die, die äh, Hornets gespielt hatten, äh, mhm. Bei dem Interviewroom waren Paul und ich schon zweieinhalb Stunden vor, an, vor Start die Allerersten in in dem Raum, weil wir uns einen Platz ganz vorne sichern wollten. Ah, ja, geil.
1: <lacht> und das, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob du ihn mal up close gesehen hast und ob du diese Aura, die ihn umgeben soll, dann wirklich auch bestätigen kannst, wenn man dann ihn ja, sieht.
2: Ja, wir waren vielleicht fünf Meter entfernt von mir damals. Mhm. kann ich bestätigen. Das war also, aber das liegt halt auch daran, dass dass du jetzt, wie du weißt, mit jemandem sprichst, der halt schon immer auch von klein auf halt einfach ein riesiger Jordan Fan ist. Das ist natürlich dann auch ein bisschen, ich ich sage jetzt mal wahrscheinlich subjektiv. Aber für mich war es halt ein super besonderer Eindruck äh, Moment, auch die Aura zu spüren. Und jeder hat so diese. Das ist ganz komisch, ne? Weil, weil wir begegnen ja eigentlich den NBA-Spielern regelmäßig, ich mache auch schon längere Zeit die Finals und All Star-Games und bin dann ein paar Mal mhm. in der Saison immer mal hier und da bei Spielen. Und du. du es ist so ein bisschen Normalität geworden, mit großen NBA-Spielern zu sprechen oder auch sie zu treffen. Aber bei Jordan hast du gemerkt, egal wer da im Raum war, so kurz einen Moment innegehalten und die Luft angehalten. Das war wie so, dieses, <lacht> so ein Knistern in der Luft, wie man so schön sagt. Ja. Und dann Kommt halt dieser Typ rein, das ist schon, schon so ein, fast schon so eine Götterverehrung, die da so, die das so mit sich bringt. Und ich, ich, weiß auch nicht, ob das dann manchmal so zielführend ist und das ist vielleicht auch ein Grund, warum er keinen Bock hat, überall ja, mitzumachen, ja. weil er denkt, jetzt kommen die ganzen Idioten wieder, die denken, ich werde <lacht> Second Coming of Jesus oder so, was weißt ja. du?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, kannst du, kannst du das, ähm in irgendeiner Weise bestätigen oder gleichsetzen mit LeBron? Oder siehst du LeBron komplett anders, weil du ihn einfach immer anders wahrgenommen hast, weil er ein aktueller Spieler ist und weil er wahrscheinlich auch viel zugänglicher für dich immer war in deiner Karriere?
2: Ja, dadurch, dass er halt genau, wie du gesagt hast, derjenige war, der offiziell Interviews geben musste, war natürlich mhm. die Hemmschule eine ganz andere. Auch gerade bei den vielen Finals, die er ja gespielt hat in den letzten Jahren. Um, Allerdings glaube ich, dass er da hinkommt. Er ist noch nicht da, aber ich denke, wenn wir jetzt 20 Jahre warten, wird das ähnlich sein. Er ist ja. bestimmt dann präsenter als Jordan auch im, im, im Day-to-Day-Life, weil egal, ob jetzt mit seinem Sohn oder wie auch immer, ich denke, dass er auch in offizieller Form irgendwas machen wird im Basketball. LeBron wird dem Basketball nicht verloren gehen für 20 Jahre wie, wie manch anderer. Aber es ist trotzdem so, zum Beispiel in Chicago vor zwei Jahren beim All-Star-Weekend, als die, die jeder Zugang hatte zu den zu den äh, Media Availabilities, als du nicht irgendwie raussuchen musstest und Timeslots buchen musstest, als sie dann quasi im die, die, die hatten so ich glaube 15 verschiedene Booths über den Court verteilt mhm. und jeder hatte halt seine eigene Kabine oder sein eigenes Podium, wo dann zu einem bestimmten Moment Fragen gestellt werden konnten. Und also bei Jokic waren halt sehr viele Serbische und und äh, ja osteuropäische Journalisten und bei Leuten wie Mitchell halt dann Paus, Utah, die halt ihre Fragen gestellt haben. Ich habe zwei, drei Fragen untergebracht. Und dann bei dem Podest, wo halt LeBron James war, waren alle. Das war so eine riesige Traube und mhm. ähm, da, dass sogar Security aufpassen musste, obwohl eigentlich nur Journalisten vor Ort waren. ich Tunja wollte damals auch noch bei, bei LeBron mit der hat Der war als Kameramann dabei. Und äh, dem haben sie fast so, das ist fast schon so eine kleine, wie so eine, ja, Massenpanik ist ein falsches Wort, aber dem wurde es schon zu viel, weil es so richtig eng gedrückt wurde, dass er mm. raus ist und dann auf die Tribüne gesessen ist. Also dieser Hype um LeBron ist schon auch auf jeden Fall spürbar. Er ist schon anders, wird anders wahrgenommen, egal ob jetzt von Fans, von von Medien oder wahrscheinlich auch von anderen Spielern als jetzt der normale NBA-Star. Mm.
1: Das ist Aaron aber,
2: Curry, ne? die stehen über allen anderen in der NBA. Ja genau und dann
1: muss halt irgendwann noch dieser ganze Nostalgiefaktor dazukommen und Retirement dazukommen und wir sehen den jetzt nicht mehr die Karriere ist abgeschlossen als Ganzes genau. und dann glaube ich kommen da auch nochmal verschiedene äh, Stufen der Ehrfurcht dazu. Äh, letzte Frage von mir, die ich auf jeden Fall noch gerne beantwortet hätte. Ähm, was war für dich jetzt von allem, was du erlebt hast, was war dein Lieblingsmoment? Und, und kann auch gerne von von dem Spiel oder von dem mhm. Event selber sein äh, außer du hast jetzt noch eine geile iceman Anekdote aber äh, was war denn in der oder sagen wir so was war in der Halle dein Lieblingsmoment
2: ja das das wird wahrscheinlich schon sich entweder gestern war es der MJ Moment weil es halt einfach so überraschend mhm. kam oder ja. halt auch das Ende, das ist schon auch wie geskriptet gewesen. Manchmal denkt man sich, das, ja. schrei, das schreiben die doch vor, das kann doch nicht sein, dass dann LeBron den Final Shot kriegt oder quasi fadet und, und <lacht> das Ding reinzimmert. Und der war ja wirklich nicht gut unbedingt gestern, der hat einige Bricks geworfen, er hat einige äh, Layups daneben gesetzt, Dreier ging eigentlich gar nicht bei LeBron und dann macht er halt trotzdem das Ding rein in Cleveland. Und äh, das, war, das war schon ein cooler Moment, weil irgendwie ein würdiges Ende von einem ziemlich niceen Event, also der, der gestrige Sonntag war ziemlich nice, fand ich.
0: Wie hast du, ja. noch eine Frage von mir, weil es ja gestern, Stephen Curry hat den Rekord gebrochen, 16 Dreier und stand ja zwischenzeitlich mal irgendwann bei einer Quote von 75%. Prozent. Wie kam das in der Halle? Ich meine, Stephen Curry wurde äh, äh. ja teilweise ausgebuht, aber dann, dann ist er wieder so krass, dass die ja. Leute ihn
2: wieder feiern müssen. Ne? Das muss ja in der Halle auch krass gewesen sein, oder? Genau wie du sagst. Das ist so, das ist, was die Großen mit dir machen. Ne? Du, du kommst als Hater und gehst als Fan. <lacht> äh, er hat einfach die, Kom gestern noch mehr als dieses, dieses komische Segment mit, mit Aisha und dieser Show, das braucht auch keiner. Das hat auch wirklich keiner gebraucht. Da wurde er richtig hart ausgebuht. Ja. Yeah. Ähm, und heute, äh, gestern dann auch fett ausgebuht und je, nach, mit jedem Dreier wurden die Boosts weniger und die Jubel lauter und am Schluss, als er dann diese komplett Kranken da drei Stück Back to Back to Back reingemacht hat, sind alle gestanden und alle ausgerastet und selbst so von den, von selbst den Medien, MJ. ja, und selbst von den Medienmitgliedern, die die ganze Zeit nur so da saßen und wurde gedacht, das Alter, ich meine, es ist ja schön und gut, dass du auch nebenher arbeitest, ich auch, aber freu dich doch ein bisschen, das ist doch es muss doch auch <lacht> ja. für dich geil sein. Wie willst du Emotionen aufs Papier bringen, wenn du da so so gleichgültig daneben sitzt, weißt du, das ist doch, ich bin da auch Total. Mal an, alle aufgestanden und so, wir haben uns oben High-Fives gegeben, und so, <lacht> so, was macht der Typ wieder? Und dann war es halt irgendwie schade, dass, dass, er, dass das nicht ganz gereicht hat, ich glaube, AD hatte in Chicago 52. 52, ja, äh, genau. Also ein Dreier hätte ihm gefehlt für, für den Rekord, dann hätte ihn auch nicht AD, sondern ein würdiger.
0: Aber dann so, hätte ABJ das feiert. Finish nicht gehabt. Das, das stimmt. Hätte, ja, bestimmt, weil die bestimmt. haben ja schon Curry ja, sie zweimal... Haben die, versucht. Genau, aber dann,
2: ja. ja. Das stimmt. Ja, nee, das war alles in allem richtig stimmig. Also ich fand auch diese halbzeit Halbzeitshow mit den 75ern, die Ehrung, das war genau richtig. Das war perfekte Länge. Das war jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen, aber jeder hatte seinen Moment, was auch absolut fair ist. Das haben sie echt gut gemacht.
1: Ja. Ja, krass, man, ey, also du hast echt schon viele Finals und All-Star Games erlebt. das Lenni, ist echt müssen wir krass. mal öfters reinholen hier. Ey. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, hab ich, ey, müssen, müssen wir echt mal machen. Wir haben normalerweise keine Gäste oder so Interviews, aber das hat echt Bock gemacht. Vor allem, weil deine Perspektive interessant war und du geile Anekdoten geliefert hast.
2: Darf ich noch zwei Vorschläge raushauen?
1: Natürlich. First
2: Also Weekend. Äh, okay, mach. Und zwar nächstes Jahr beim Dunk-Contest, weil ich war, ich weiß nicht, ob ihr die, diese Pro-Dunk-Tour ein bisschen verfolgt. Um, von diesen Pro Profi-Dunkern waren ein paar am Start. Und Joel Henry, the Royal Guard, ist ein Kumpel von mir, den ich schon lange okay. kenne aus England. Die waren alle auch da und haben so ein paar Shows gemacht. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn man das mal so paired, ne, dass man so Pairings macht. Ein NBA-Spieler ja. mit einem profi mhm. um, dass die halt als Tandem fungieren. Egal, wie das dann jetzt mhm. passiert, dass halt quasi... Um, der eine den ersten Dank macht und der andere den zweiten und die dann halt quasi zusammen als Tandem eine Show abliefern, dann weißt du zumindest auch, dass das LUB oder Off the Backboard passt, weil die machen nichts anderes.
1: Ja, genau.
2: Und äh, dann den Vorschlag habe ich am Freitag gelesen und den fand ich richtig gut. Und das fände ich saugeil, weil das hat mich ein bisschen gestört bei dem äh, 2020er-Spiel, das war eigentlich vielleicht das eins der besten Spiele, zumindest das Beste seit 2001, ähm, dass das halt mit einem Freiwurf beendet wurde, genau wie jetzt auch ja. am Freitag die, die, ja. die äh, Wagner-Nummer, ja. auch wenn es jetzt Wagner war, oder auch da, danach ja nochmal, dass halt das Spiel mit einem Freiwurf beendet wird. Hat jemand ja. vorgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, auf Twitter irgendwo, dass äh, das wäre doch ein geiler Vorschlag, wenn man Statt einem Freiwurf, also man macht beim All-Star-Game einen Freiwurf, aber man bekommt keinen Punkt, sondern der Gegner einen abgezogen. Jo, habe ich auch gelesen. Ja. Finde ich sehr nice. Das ist doch wirklich für so ein Event Hammer, weil dann hast du auf jeden Fall endet es nicht in einem Freiwurf und du, und er zählt trotzdem einen Punkt quasi. Das ist echt eine ja. super
1: Idee, ja. Und, und du wirst richtig hart für deine Fouls bestraft. Genau. Und was meinst du, wie du dich da ärgerst, wenn du eigentlich kurz davor bist zu gewinnen <lacht> und dann zieht dir jemand einen Punkt ab? Und dann plötzlich ja. ist es wieder ein Two-Possession-Game ja. und kein One-Possession-Game. Das ist nice, ja das gefällt mir gut. Aber ey, ich muss sagen, überhaupt diese ganze Nummer mit man spielt zu einem bestimmten Score hat sich für die NBA als sehr, sehr positiv herauskristallisiert. Das funktioniert richtig gut.
2: Muss man sagen. Also ja. die ich, ich habe ja auch beide, beides miterlebt, live die Formate davor und jetzt. Und das ist schon ein riesiger Unterschied. Also das sind Tag und Nacht, das ist so viel Spannung, das ist vierte Viertel, macht so viel Spaß, weil man hat es ja auch gestern wieder gesehen, dann spielen die auf einmal Defense und das ist ja ein bisschen anhörderreich ja. in dem all einem und Jared Allen blockt zweimal mies weg und so. <lacht> und das ist schon richtig heftig gewesen. <lacht> Total, ja, ich und es kann halt sagen. keine Blowouts geben. Ja, das genau. ist auch
1: das Schöne, es gibt keine Blowouts. Ja, Max. Ich finde es schön, dass die NBA sich jetzt
0: einfach nicht ausruht, sondern schon sieht, man muss was verändern. Manche Veränderungen klappen vielleicht nicht so gut, aber man muss auch sagen, einige Dinge in den letzten Jahren sind echt top. Also Beim Dunk Contest ja. muss sich jetzt halt auch was ändern. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und mal schauen, weil, da bin ich echt mega gespannt. Weil ich glaube, die NBA lässt es nicht so stehen, dass sie hm. sagen, wir machen im nächsten Jahr wieder genau das gleiche Konzept. Das kann ich mir nicht
2: vorstellen. Bin ich voll bei dir. Alles, was du gerade gesagt hast, stimme ich dir 100% überein, sehe ich genauso. Und ich glaube auch, um, was man nie vergessen darf, und das ist, muss man auch wirklich der NBL groß, äh, man, ja, muss man auch schon, auch, ich möchte es jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sagen, keine andere Profiliga hat so ein geiles Event, was, was All-Star-mäßig ist. Guck mal, der Pro Bowl eine Woche vor, vor dem Super Bowl, nicht mal die, die besten Spieler am Start, weil sie im Super Bowl die Woche später spielen, juckt ah. kein Schwein. NHL-All-Star-Game ist ziemlich boring, MLB-All-Star-Weekend ist scheiße, in Anführungszeichen. Aber was die NBA halt schon seit Jahren äh, an, Pro da, an Produkt auf den Platz bringt, ist, glaube ich, unmatched, was jede Profisportliga betrifft. Als als quasi sich selber feiern, seine Spieler feiern, die Besten der Besten speiern, feiern, die Fans feiern. Das Produkt gibt es eigentlich in keiner anderen großen Liga in dieser Qualität. Und das muss man auch einfach auch sagen bei all der Kritik, die man jetzt vielleicht an dem Dunk Contest hat.
1: Mhm. Ja. ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort, weil das predigen wir eigentlich auch immer hier im Pod, dass man natürlich sich immer über alles aufregen kann und immer Leute kritisieren kann oder Spieler. Aber am Ende des Tages, ey, das sind immer noch... Die besten Athleten der Welt, die einfach unfassbare Skills sich antrainiert haben. Und die NBA versucht auch ein geiles Produkt jeden Tag zu machen. Die denken sich auch nicht, ey, wie können wir es jetzt extra scheiße machen für die Fans? Also wenn, mal was, also wenn mal was nicht funktioniert, dann kann man auch einfach sagen, ey, pass auf, hat nicht funktioniert, lass uns daraus lernen und wir machen es besser. Und also die die Implikationen, die jetzt in den letzten Jahren dazu kamen, sind ja wirklich gut. Also Play-in-Turnier, neues All-Star-Format, neues Rookie-Format, ähm, kann, kann von unserer Seite auf jeden Fall äh, so weitergehen. Sag mal den Leuten noch, äh, wo sie dich finden, wo sie lesen können, was du jetzt äh, über die Zeit beim all weekend äh, alles rausgehauen hast.
2: Also ich habe äh, für die, die es gerne auf Deutsch haben, ich habe sogar, jetzt, du hast es aber auch mal geteilt, weil ganz genau, gut genau. Gevloggt, so ja. auf, auf YouTube so ein bisschen die Zeit, die mir geblieben ist. Also ich ich, ich weiß, wie man schneidet und aufnimmt, aber ich habe es halt einfach nur mit dem Handy gemacht und kurz innerhalb von ein paar Sekunden aneinander geschnitten. Das halt, weil viele mich gefragt hatten, mal so ein Live-Eindrücke davon zu geben. Und dann habe ich auf YouTube quasi ähm, unter meinem Namen Len Len und dann Werle w e r -L e so einen kleinen Kanal aufgelegt, wo ich äh, so bisschen Vlog-Style, die dieses Wochenende begleitet habe. Ähm, sonst opencourt-basketball.com oder auf Facebook The OpenCourt, auf Insta OpenCourt für deutschsprachig opencourt-de. Ihr könnt auch mir mit unter meinem Namen äh, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, falls ihr Bock habt, folgen. Ähm, ja, also da könnt ihr auch viel drüber lesen. Äh, ich habe auch noch jetzt für ein, zwei andere Projekte im Print geschrieben. Allerdings werden die erst noch kommen. Okay. <lacht> da darf ich noch nicht zu viel verraten.
1: Okay, aber immerhin schon mal sehr, sehr nice. Checkt auf jeden Fall die Kanäle ab und äh, wie gesagt, wir sind dir sehr dankbar, dass du extra früh aufgestanden bist und dass du dir insgesamt die Zeit genommen hast, weil die Eindrücke live aus der Halle sind natürlich mega und du hast eine geile Art zu erzählen. Deswegen vielen Dank Demand.
2: Ja, gerne. Ich, ich höre euch ja auch gerne immer zu. Also ihr seid auch bei mir in meinem Feed, einer der Podcasts, die ich höre. Auch, weil ich natürlich ja. zu dir einen persönlichen Bezug habe und weil ich euch auch feiere. Äh, ja, ihr macht es schon eigentlich gut und ich muss auch sagen, dass... Äh, dass so Basketball-Deutschland schon noch eine ganz coole Community hat, muss man wirklich sagen. Das heißt, ich feiere das und ich finde das gut, dass sich hier viele immer gegenseitig unterstützen. Das ist in anderen Branchen wahrscheinlich nicht üblich.
1: Danke dir. Mit diesen schönen Worten beenden wir dann den Podcast. Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Checkt auf jeden Fall Lenny's ganze Kanäle ab. Checkt bei Max auf YouTube vorbei. Und ja, danke euch beiden. Wir sind jetzt raus. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.